0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 저는 이번에 대통령으로서 이 금단의 선을 넘어갑니다 제가 다녀오면 또더 많은 사람들이 다녀오게 될 것입니다 그러면 마침내 이 금단의 선도 점차 지워질 것입니다 2007년 10월 남북정상회담을 위해서 군사분계선을 걸어서 통과하기 직전에 당시 노무현 대통령 소감입니다. 11년 전 오늘 평양 백화원 영빈관에선 남북관계 발전과 평화 번영을 위해 남북정상 간에 합의한 14남북정상선언 발표가 있었습니다. 총 10개 항으로 이루어진 선언문에는 종전선언 추진, 서해평화협력특별지대 설치와 같이 남북 공동 번영과 화해 협력을 위한 실천 방안이 담겼습니다. 지난 9월 같은 장소에서 남북 정상이 핵 없는 한반도를 중심으로 하는 평양선언문 서명을 했죠. 그동안 의 여러 차례 합의가 실천되는 날이 하루빨리 오기를 기대합니다. 오태훈의 시사본부 오징어 품귀 현상으로 주문진 오징어 축제가 위기를 맞고 있다고 합니다. 이슈에살아보고요 시사본부의 코너 핫뜨는 청원에서 소개를 한 국민청원이 결실을 이루었습니다. 김정환 기자와 함께 알려드리겠습니다. 전국 현안 두고 펼치던 전직 의원들의 빅매치 각설하고는 국회 대정부질문 또 14선언 이후에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 1 4선언1일주년입니다
3: 네. 공동행사가 북한에서 있죠. 그렇습니다. 방북단이 이제 평양으로 향했는데요. 오전에 도착을 해서 지금, 어, 짐을 다 풀었다고 합니다. 한팩 60여 명 되는데요. 조명균 통일부 장관, 이해찬 노무현재단 이사장 등 6명이 공동단장이고요. 국회, 지자체, 민간단체 사람들로 구성이 됐습니다. 처음으로 남북이 같이 한, 하... 하는 함께 여는 행사이자 네. 평양 공동선의 첫 이행 사업이기 때문에 그 음. 의미가 더 크다고 할수 있겠는데요. 오늘 오후에 이제 과학기술전당이라는 데가 있대요. 거기를 참관을 하고 환영 공연 만찬을 다음에 내일 오전 본 행사인 뭐 민족 통일 대회를 치른다고 합니다. 네. 그리고 강경화
2: 외교부 장관이 미국 언론과 인터뷰를 했는데 네. 의미 있는 얘기가
3: 나왔어요. 네. 북한의 핵 목록을 처음부터 요구해서는 안 된다 이런 얘기를 한 건데요. 예. 사실 이핵 목록이 굉장히 이제 중요한 조치입니다. 왜냐하면 이제 북한이 어떤 어떤 걸 내가 가지고 있다 핵무기, 핵시설, 뭐또핵 뭐 발전소 이런 게 얼마 나 있는지를 이제 적은 리스트인데 미국 입장에선 이거를 받으면 뭘 해주겠다 이렇게 요구를 계속 하고 있는 상황이에요. 네. 그 중에 하나인데 강경 외교부 장관이 북한의 선 목록 신고 및 검증 요구를 좀 일단 미루는 것이 좋겠다라고 미국 측에 공식적으로 제안을 한 겁니다 어. 강 장관은 주 유엔 한국 대표부에서 진행된 미국 워싱턴 포스트와 인터뷰에서 처음부터 이렇게 핵목이 목록을 요구하면 이후에 검증을 놓고 이어질 논쟁에서 협상이 교착 상태에 빠질 수도 있다 이렇게 말했습니다 어. 이제 북미 간에 지금은 이제 신뢰 구축을 하고 있는 단계이기 때문에 음. 미국이 좀더 전향적인 입장을 보여달라 이런 어~ 그거를 강조한 것으로 보입니다. 지난번에 KBS 인터뷰에서도 이런
2: 비핵화 일정과 좀 다른 제안할 수 있다. 이런 식으로 얘기를 했었는데 같은 맥락 아닐까요?
3: 그렇습니다. 강 장관이 지난 2008년에도 북한이 플루토늄 관련 시설 관련 자료를 넘긴 뒤에 급속도로 왜냐하면 이제 그런 걸 넘기고 나면 은 북한 입장에서는 갑자기 확 이제 원하는 게 많아질 거 아닙니까. 음. 그리고 근데 미국 입장에서는 이거 별거 아닌데 라고 할수 있기 때문에 그런 게 실질적으로 처음부터 오고 가면 은 오히려 신뢰 구축 초기에는 위험할 수 있다 이런 얘기인데요. 네. 어느 시점에선 당연히 핵 목록을 봐야 한다라면서도 양측이 충분히 신뢰를 줄수 있는 행동과 그런 상응 조치가 먼저 필요하다 이런 얘기를 했습니다. 또 영변 핵시설 폐기와 종전선언을 놓고도요. 북미가 서로 이 빅딜을 해야 된다 이런 음. 취지의 입장을 밝혔습니다
2: 이런 가운데 그 노동신문이 대북 제재에 대해서 비난의 목소리를 냈다고요
3: 그렇습니다 노동신문에서 나온 얘긴데요. 제재 문제로 말하면 조미협상의 진전, 그러니까 조선과 미국, 북한과 미국이란 얘기겠죠. 조미협상의 진전과 조선 반도의 비핵화를 바라는 미국이 알아서 스스로 처리해라, 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 미국이 제재를 통해서 얻을 수 있는 건 하나도 없고, 불리해질 것은 그를 자신이다, 라면서 미국의 제재를 해, 해결해달라고 구걸하지는 않을 것이다, 라고 밝혔습니다. 지난달 UN 총회와 UN 안보리에서 밝힌 <웃음> 폼페이오 장관이랑 트럼프가 다 대북 제재는 그대로 유지를 할것이다는 얘기를 하지 않았습니까? 예, 그거에 예. 대해서 참으로 그 경직성과 무례함에 음. 경악을 금할 수 없다. 이런 어. 얘기도 했습니다. 예. 어,
2: 국내 정치 소식을 좀 짚어보겠습니다. 네. 오늘 국회 대정부 질문이 교육, 사회,
3: 문화 쪽이죠. 그렇습니다. 인사 청문 보고서 없이 채택 없이 임명된 유은혜 교육부 장관에 대한 야당의 질타가 지금 계속 어, 이어지고 있는 상황입니다. 어, 첫 질문자로 나선 자유한국당의 주광덕 의원은 요유 장관을 바로 불러서 자녀 교육 문제로 위장 전입한 사람이 교육부 장관 자격이냐 전문성이 또 부족한 거 아니냐 그리고 차기 총선에 출마하는 1년짜리 장관 아니냐 이게 사실은 핵심 의혹이었지 습니까 예. 이거를 압수적으로 계속 따져 물었는데요 유 장관은 이 자리에서도 위장 전입은 사과하면서 명문 학교를 지나가려는건 아니었다라고 했고요 총선 출마 여부에 대해서는 현재는 교육부 업무에 집중하겠다 그리고 <웃음> 죄송합니다. 교육부 장관 업무를 제대로 하지 못한 사람이 총선에 당선될 수 있겠냐라면서 음. 사실 즉답을 피했습니다. 네. 어, 관련 질문을 또 이낙연 총리도 받았거든요. 그래서 국회 동의 없이 임명된 것은 유감스럽게 생각하지만 법에 허용된 범위 내의 인사였고 원래 모든 인사에는 이의가 따르기 마련이다. 음. 라고 답을 해서 또 넘어갔습니다. 여야 간의 기싸움이 오후에도 계속 이어질 것 같습니다.
2: 네. 국회 기획재정위에서는 그 심재철 의원 비인과 행정정보무단 유출 이 네. 논란 이어지고 이 있다고요.
3: 맞습니다. 더불어민주당 강병원 의원은 기재위 전체회의에서 기획재정부가 심재철 의원 보좌관 보좌진과 심 의원을 직접 고발을 했고 심 의원은 기재부 장관을 맞고소해서 지금 재촉사유가 분명하다. 음. 그래서 기재위를 계속 기재위원을 계속 맡는다는 게국감에 맞지 않으니까 수사 마무리될 때까지는 사임하자 하라 이렇게 얘기를 했어요. 네. 또 더불어민주당 김경협 의원도 문이 열린 집이든 집주인 이 허락 없이 그냥 갖고 나온 거는 명백하다, 명백히 불법이다라면서 검찰 수사 결과가 밝혀질 것이라며 지금. 현재 고소인과 피고소인 간의 국정감사 이뤄질 상황이 있는 것은 제적 사유다. 그러니까 사임해라. 이렇게 계속 거듭 주장했습니다.
2: 예, 여담 주장에 대해서
3: 자유한국당은 반발 심했을 것 같은데요. 그렇습니다. 심지어 칠 의원은 국, 본인들이 국가정보관리를 실패한 걸 가지고 기밀탈취라고 뒤집어씌운건 적반하장이다. 문제를 지적하니까 뒤늦게 일부 메뉴를 차단하고 본인은 불법 침입도 아니었기 때문에 사임하라는 건 얼토당토한다. 이게 있고요. 음. 또엄영수 의원도 서로 지금 맞고소한 상황이않습니까 네. 그러니까 사임하려고 하면은 기재부 장관부터 사임해라 이렇게 또 맞받치게 됐습니다.
2: 네. 그 유성기업이 복직한 노조원들을 다시 해고를 했는데 이게 무효라는 대법원 판결 나왔군요.
3: 그렇습니다. 확정이 된 겁니다. 대법원이 해고가 취소된 뒤에 아, 해고가 취소된 뒤에 다시 복직한 노조원을 또 해고했거든요. 네. 이 유성기업의 징계 처분 무효다라고 판단했습니다. 대법원은 이 해고. 유성기업 노동자들이 낸 해고 무효 확인 소송의 상고심, 그러니까 해고를 무효해달라고 다시 상고심을 요구를 한 것에 대해서 원고가 승소, 그러니까 노동자들이 승소했다라는 판결을 한 원심이 맞다고 확정을 지었습니다, 대법위이 네. 대법은요, 쟁의 기관 중에 해고를 결정한 것은 원래 쟁의 중에는 이 신분을 보장하거든요. 음. 근데 이 규정을 위반한 것이기 때문에. 아니다, 무효다라고 본 2심 판결이 맞다라고 음. 판단을 했습니다. 네. 이 유성기업 사태가
2: 상당히 오래전에 있었던 일이었고 2 0 1 1년에 있었던 일입니다. 좀 설명을 좀 해주세요.
3: 어, 유성기업 노조가 지난 2011년에 이 주간 2교 대제 도입을 요구하면서 파업을 했는데요. 이때 유성기업이 직장 폐쇄 등의 방법으로 이 쟁의 행위를 방해했고요. 같은 해 10월 노동자 27명을 해고를 했습니다. 이후에 이 절, 재판에서 이 절차상 문제로 해고가 무효다라는 판결이 나왔는데 그래서 회사가 2013년 5월에 이들을 복직을 시켰거든요. 근데 같은 해 10월에 또 징계회를 열어서 노동자 11명을 또 재해고를 한 겁니다. 당시에는 조합원의 찬반 투표를 해가지고 2012년 3월부터 시작된 쟁의가 이어지던 때였거든요. 그래서 원래는 재판에서는 쟁의 기간에 이루어진 2차 해고가 쟁의 기간 중에 인사 조치를 할수 없다라는 단체 협약을 위반한 것인지 아닌지가 쟁점이 됐었는데 예. 1심에서는 쟁의 행위가 1년 이상 지속이 됐기 때문에 이거는 정당한 쟁의가 아니다. 쟁의 자체가 문제가 있다. 그러므로 문, 해고가 문제없다라고 회사의 손을 들어줬는데 2심에서는 쟁의 행위가 정당하고 이 기간 중에 해고 의결은 징계 절차상의 중대한 하자다라고 무효라고 판단한 바가 있습니다. 알겠습니다. 김기호
2: 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤영은 리포터입니다.
1: 네 곳곳에 작업과 돌발 상황이 자리잡고 있습니다. 서울외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽, 광암터널 부근 3차로에서 승용차 사고 처리 중이라 1km 구간에서 여파받고 있고요. 반대 판교에서 구리 쪽은 작업 때문에 한남분기점에서 톱평 쪽으로 6km 정체입니다. 청주영덕고속도로 청주 쪽도 작업 때문에 보은에서 회인 쪽으로 2km 가량 밀리고요. 반대 영덕 쪽은 문늬 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서 청주홍기점 6km 정체입니다. 중부내륙고속도로 창원쪽도 작업 때문에 여주분기점에서 감곡사이 6km, 또 괴산나들목 일대에서 5km 정체입니다. 남해고속도로 부산쪽은 진주분기점 2, 3차로에서 적재물 처리 중이라 1km 가량 밀리고요. 경부고속도로 부산쪽은 한남에서 서초와 죽전에서 수원, 또 기흥휴게소에서 동탄분기점까지 차가 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 오늘부터 강원도 강릉 주문진에서는 오징어 축제가 열립니다. 축제하면 여러 가지 행사들이 있죠. 근데 오징어 맨손잡기 체험 행사를 올해는 오징어 대신에 멍게, 광어 등으로 대체한다고 합니다. 오징어 품귀 현상이 심각하다고 하는데 이에 대해서 국립수산과학원 김종진 박사와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 국립수산과학원 김종진입니다. 예. 뭐 요즘에 오징어가 귀하단 말 들었고요. 뭐 금징어라는 말까지도 나오던데, 요즘에는 아예 없어서, 없을 묻자 써서 무징어라고도 한다면서요? 네, 저도 생소한 말이긴 합니다만 예. 많이 알려졌다시피 오징어의 영향이 크게
4: 감소하고 있고 어. 올해 들어서도 생산 부진이 지속되면서 현재까지 지난해에 비해서 절반 수준에 그치고 있는 상황입니다. 예. 요즘은 재미있는 줄임말이나 신조어가 많이 생겨나는데 무징어는 어, 우리 어업인분들을 포함한 국민들의 씁쓸하고 안타까운 마음이 묻어나는 단어인 것 같습니다.
2: 예. 문어는 낙지에 비해서는 저렴하고 쉽게 접할 수 있어서 오징어를 참 많이 좋아했었습니다. 과거에는. 근데 이렇게까지 좀귀한 상황이 왔는데요. 이런 현상이 언제부터 시작된 것인지 상황이 얼마나 안 좋은지 좀 알려주세요. 네, 국내에서는 이제 오징어라고
4: 부르는 어종이 타로징어라는 종인데요. 네. 타로징어 연간 어획량이 1990년대와 2000년대 초반까지만 해도 저희가 약 20만 톤 정도를 잡았었거든요. 예, 예. 근데 2005년 이후부터는 이게 점진적으로 이제 감소하기 시작을 했습니다. 그래서 음. 특히 최근 3년간 어획량이 급격한 감소 추세를 보이고 있는데요. 예. 2015년에 15만 톤, 어. 또 16년에 12만 톤, 그리고 지난해에는 8만 7천 톤까지 감소한 상황입니다. 어. 또 문제가 더 심각한 것은 국내에서 오징어 이제 생산량이 낮은 그~ 한억이라고 하는 어, 예. 2월에서 8 2월에서 7월 정도까지 어. 원양산 오징어가 이제 국내에 반입이 되면서 예. 시장에서의 수요를 충족시켜 왔었는데
5: 음.
4: 원양산 오징어의 생산 같은 경우에도 13년에서 한 15년까지만 하더라도 14만 톤 수준이었는데요. 네. 어, 16년도하고 17년도 같은 경우에는 각각 2만 톤, 4만 6천 톤까지 크게 감소한 상황입니다.
2: 네. 예전에는 회를 먹어도 오징어는 서비스로 주기도 했었어요 예전에는 근데 네, 요즘에는 진짜. 지금 생물오징어는 보기도 힘들고 또 마트에서 봐도 오징어로 사기도 겁이 나고 겁이 나고 그~ 마른 오징어도 요즘엔 한 축으로 파는 경우를 거의 보지 못한 것 같은데 네. 이 일반인들 밥상 풍경도 좀 완전히 바뀌지 않았을까 싶기도 하거든요.
4: 네. 오징어 생산량이 감소한 반면 가격은 많이 아시겠지만 크게 올랐습니다. 네. 어, 농수산식품유통공사에 따르면 지난달 냉동오징어 가격은 킬로그램당 12,600원으로 2년 전 동기에 뭐 6,800원 정도보다 2배 가까이 올랐습니다. 네. 또제 개인적인 경험을 또 말씀드리면은 저도 최근에 마트에서 음. 낱개로 포장된 마른 오징어를 이렇게 집어 들었다가 네. 가격을 보고는 (8000원이라는) 가격에 놀라서 어, 한 다시 내네네 어. 다시 내려놓은 적이 있었는데요 그 순간에 오징어와 같은 이런 주요 수산물의 생산량 변화가 우리의 밥상 풍경이나 식사에 감과 같은 우리 삶의 모습을 바꿔놓을 수 있겠다는 그런 이제 사실을 실감을 했습니다. 오징어는 이제 다양한 요리의 재료도 쓰이지만 특히 오징어를 건조시킨 마른 오징어는 맥주 안주로 대중적인 인기를 끌어왔었는데요. 그럼요. 어네몇년 몇, 전부터는 이제 치 치킨하고 맥주를 가리키는 치맥 어. 또 피자와 맥주를 가리키는 팀맥에 대한 선호도와 인지도가 상대적으로 많이 높아진 것 같습니다.
2: 예. 오징어 땅콩 이런 것들도 많이 좀 비싸지지 않았을까 맞습니다. 싶기도 한데. 네. 근데 오징어가 왜안 잡힐까 살펴볼까 하는데요. 이게 남획 때문인 것인지 아니면 요즘에 해수 온도가 많이 올라갔다고 하는데 이것 때문인지요.
4: 네, 말씀하신 그 과도어 수온 상승을 포함한 다양한 원인들이 오징어 어획량 감소에 복합적으로 영향을 주고 있는 것으로 저희가 판단을 하는데요. 네. 여기서는 이제 세 가지 원인을 말씀드리겠습니다. 먼저 북한 수역에 지금 중국 어선들이 그 과도어액을 하고 있는 부분인데요. 어, 중국은 북한하고 이제 민간협정을 맺어가지고 어. 2000년대 중반부터 북한 수역에 들어가서 오징어 조업을 하고 있습니다. 어, 북한 수역은 이제 가을철 오징어가 우리 바다 쪽으로 이제 내려오는 그 길목에 위치하고 있기 때문에, 음. 중국 어선들이 그 위쪽에서, 네, 과도어액을 하게 되면은, 네, 국내 어획량 감소에 직접적으로 이제 영향을 주게 되는 것이죠. 네. 또두 번째로는 주어장인 그 동해에서의 저희 이제 과도어액하고 불법조업 부분인데, 그 동해 쪽에서 우리 그 오징어를 주로 잡는 업종인 트로로업과 체납기업이 함께 이제, 네, 그 같이 도와준다고 해서 공조조업이라는 표현을 쓰는데요. 예, 예. 네, 이 부분하고 또 어군이 이제 그 오징어는 불빛을 좋아하다 보니까 집어를 음. 하기 위해서 이제 집어등을 사용을 하는데, 요거를 예. 이제 그 법적인 광력 기준치 이상으로 네, 상향을 해가지고 어. 사용을 하는 경우들이 이제 많거든요. 그래서 예. 그런 형태의 또 불법 조업들이 상당 기간 동안 이제 지속이 되면서 또 이러한 이제 그 어획 강도가 굉장히 이제 강한 업법들로 해서 과도 어이 되다 보니까 어. 오징어 자원 상태가 예. 지금은 굉장히 이제 악화된 그런 수준으로 판단이 되고요. 세 번째로는 최근 3년 동안 이제 좀그영근해 쪽에서 지속되고 있는 고수온 현상을 말씀드리고 싶은데 고수온은 이제 오징어 어군을 굉장히 넓은 해역으로 분산시키고 예. 또 여름철에 오징어가 우리 바다 쪽으로 네 동해 쪽으로 이제 그 북상하는 시기를 앞당기거나 또 가을철에 우리 바다로 우리 어장으로 들어오는 시기를 늦추면서 어획 부진에 또한 가지 원인이 되기도 합니다
2: 네그 말씀하셨던 그 따뜻한 때는 분산해서 헤, 이제 헤엄친다고 하셨는데 네. 그니까 추운 바다에서 찬 바다에서는 오징어들이 막 밀식해서 좁게 몰려다니다가 어이 따뜻해지면은 좀 헤엄치는 게좀 넓어지나요? 네,
4: 거기에 대해서 조금 설명을 드리면요. 예. 그 많은 수산생물들이 이제 그 모여서 어떤 그 군집을 이루어서 이동하는 형태를 보이는데요. 네. 아, 여기서는 이제 그 각자 흩어져서 움직인다기 보다는 큰 군집에서 어. 어떤 그 작은 군집을 이루면서 흩어지는 형태를 네, 이렇게 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오징어 어장은 그 동해 남쪽에 따뜻한 물을 하고 북쪽의 어떤 그 차가운 물이 만나는 저희가 이야기하는 그 전선이라는 이제 지역 예, 예. 그전 이제 해역이 있는데 이러한 전선역에서는 이제 많은 먹이 생물들이 모이게 되고 음. 오징어 어군도 이곳으로 이제 밀집이 되게 되면서 좋은 어장을 형성하게 되는 것인데요. 고수온이 지속이 되면 이러한 전선이 이제 제대로 형성되지 않거나 또 이러한 전선이 굉장히 먼 외로 이동하게 되면서 어군이 이제 넓게 흩어지게 되고 저희가 이제 그 어획 활동을 할때 네. 오징어를 이제 집어 오징어를 어군을 모으는 데 어려움이 생기게 됩니다.
2: 예, 그 해수 온도 상승한이 언제부터 본격화됐고 이게 좀 일정한 상승 추세를 보이고 있는지도 좀 알려주세요.
4: 네. 우리나라 주변 해역에서의 수온은 이제 지난 1968년 이후에 한 50년간 약 1.2도씨 증가하는 것으로 보고가 되고 있습니다. 아. 이는 전 세계에서 같은 기간 동안 0.5도씨 상승한 것에 비해서 굉장히 높은 상승률을 보이고 있습니다. 또한 동서남의 그 표층수온 같은 경우에는 증가 추세에 있지만 네. 조금 더 이제 깊은 수심, 50m, 100m 쪽에서는 반대 경향을 보이기도 하는데요. 초층 수온의 증가는 앞서 말씀드린 지난 이제 50년을 놓고 봤을 때그 기간 동안에 평균적인 상승률이 연간 0.02도씨에 해당된다고 이제 뭐 말씀을 드릴 수는 있는데, 음. 수온 변화 같은 경우에는 이러한 이제 장기적인 변동성과 함께 매년 또 이렇게 수년 주기로 달라지는 어떤 그 자연적인 변동성이 이제 함께 작용을 하기 때문에 일정한 상승 추세를 나타낸다고 이제 보기는 어렵고요. 음. 그 기간 동안에도 충분히 이제 그 바닷물이 차가운 해가 있을 수 있고 따뜻한 해가 있을 수 있고 그런 이제 변동 패턴을 보이고 있습니다.
2: 네, 수온 상승하면서 뭐 오징어가 요즘에는 목포 쪽에서 잡힌다는 얘기도 많이 들었어요. 네네. 그 해수온도 상승 때문에 좀 사라지는 어족이라거나 아니면 또 새로 잡히는 어족이 있으면 좀 소개해 주세요.
4: 네, 최근에 이렇게 그 수온이 올라가면서 최근 한 3년 동안. 그 서해에서의 서해, 고장이 상당 부분 이제 형성되는 걸로 저희가 알고 있고요그 질문 주신 부분은 어획량이 이제 급감한 어종들은 대부분 이제 환경적인 변화 이러한 이제 수온 변화뿐만이 아니라 어. 저희가 어떤 그 남획이라는 그런 이제 영향들이 동시에 작용하는 것으로 알려지기 때문에 예. 어 환경 변화와 남획에 의해서 사라진 어종이라고 네 말씀드리겠습니다. 을 그래서 예. 대표적으로 과거에 이제 명태와 지포의 그 원료가 되는 말지치가 음. 어느 정도 네 사라진 어종으로. 볼 수가 있겠고요. 또 반면에 또 이제 최근에 이제 어획량이 증가한 어종들도 있는데, 네. 뭐 삼치라든지 대구, 청어, 도루묵, 갈치 같은 경우에는 최근에 어느 정도 또 어획량이 증가하고 있습니다. 음. 또한 우리 해역에서 이제 출현 빈도가 증가한 아열대성 어종들은 뭐 청새치라든지 노란벤자리 색별 돔 이런 것들이 있는데 이런 아열대성 어종들에 대해서는 아직까지는 이제 상업적인 이용도가 네. 낮기 때문에 정확한 그 어획량 파악에는 어려움이 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 네, 고등어는 또때 아닌 풍년 요즘 맞고 있다고 얘기를 들었어요. 네. 뭐~ 오징어래든가 이게 어로 어족이 사라지는 것보다는 뭐~ 다른 바다로 이동하는 형태라고 한다 그러면 네. 뭐~ 포획하는 기술 같은 것들도 좀 이에 맞춰서 좀 바꾸거나 발전시켜야 되지 않을까 싶은 생각이 들거든요.
4: 네, 어떤 그 어장이 이동하는 부분이나 또 이제 어떤 그 자원 상태가 감소하고 증가하는 그런 부분들을 통틀어서 저희가 이제 어황이라는 단어를 쓰는데요. 예. 어, 최근에는 이런 이제 연근의 어황 변동을 예측하기 위한 기술 개발이 굉장히 활발하게 진행 중입니다. 음. 물론 이제 이런 이제 기술 개발이 시작 단계이고 또 저희가 이제 어렵다고 알고 있는. 기상 예측보다도 이런 부분들이 이제 훨씬 어려운 분야로 평가받고 있거든요. 그래서 음. 어려움이 크긴 하지만 기후변화에 이제 적응해서 또 지속 가능한 우리 그 수산업을 만들어 나가기 위해서는 반드시 어떤 그 필요한 네 기술이라는 생각이 들고요. 또 앞서 이제 원양산 오징어가 생산 부진에 대해서 말씀드렸지 않습니까? 그래서 최근에는 이제 그 우리 원양어선들은 대부분 포클랜드, 칠레 해역에서 음. 오징어 조업을 하고 있는데 최근 생산량 이제 감소에 대한 대응 방안으로 올해부터는 이제 아메리카 대왕오징어라는 종을 대상으로 해서. 남동 태평양에서 기존에 이제 이용하던 어장에서 조금 더 이제 그 남북 방향으로 이렇게 어장을 확대하기 위해서 네. 어장
2: 조사를 지금 추진하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 고맙습니다 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국립수산과학원 김중진 박사였습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 통일본의 14선언 1 2주년인 오늘 남북이 14선언의 정신을 가지고 9월 평양 정상선언을 내실 있게 이행해 평화와 번영의 한반도를 열어가는 데 최선의 노력을 다할 것이라고 밝혔습니다. 강경화 외교부 장관은 오늘 업무 수요와 외교적 요소들을 감안해 차관급과 1급 상당 공관장 직위의 25%를 없애겠다고 밝혔습니다. 지난해 외교부 공무원 징계 의 절반은 성 비위가 사유인 것으로 조사됐습니다. 일교부 공무원이 성비위로 징계를 받은 사례는 2014년 한 건이었던 것이 2016년 7건으로 늘었고 올해는 8월까지 4건을 기록했습니다. 최종구 금융위원장이 금융회사의 자의적인 금리 인상으로 서민부담이 늘어나지 않도록 가산금리 산정체계를 개선하겠다고 오늘 밝혔습니다. 미국 등전 세계 11개국의 16개 은행을 해킹해 11억 달러, 우리 돈 1조 2,320억 원을 빼돌리려 한 북한의 해킹 조직 APT38이 적발됐다고 미국 사이버 보안업체 파이아이가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의 시사본부.
2: 네, 저희 시사본부에서 지난 8월 9일 핫 뜨는 청원을 통해서 전해드린 사연이 있었습니다. 희귀 난치병 치료와 관련해 건강보험 적용을 호소한 국민청원 소개를 해드렸죠. 7월 19일에 청원이 올라왔고 한달 동안 13만 2천여 명이 동의한 사연인데요. 김정환 기자와 함께 관련 후속 뉴스를 좀 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 예,
7: 안녕하십니까.
2: 예, 당시 청원 내용을 좀 정리해 주세요.
7: 예, 앞서 잠깐 말씀드렸습니다만 도를 지낸 돌을 지낸 아기가 한달 만에 돌을 지내고 한달 만에 장염 증세가 있어서 종합병원에 갔는데 음. 이게 듣기. 병명도 힘든 특발성 확장성 심근증이다. 예. 이런 확진을 받았습니다. 음. 치료는 당연히 빨리 시작했는데 네. 이게 건강보험이 적용이 안 돼서 음. 부모들이 아주 애를 태웠던 그래서 청원을 했던 그런 사연입니다.
2: 그런데 네. 어, 예, 다행히 좋은 소식이 좀 있다고 해요. 아기 이름이 은경 어, 은경이가 치료받고 있는 특발성 확장성 심근증에 건강보험 적용이 확정됐다고 하는데 네. 은경이 어머니 직접 연결해서 좀 말씀을 좀 들어보겠습니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 은경이 엄마입니다
2: 네 어, 은경이 상태는 어때요?
8: 아 은경이는 다행히 7월 23일에 그 인공심체물 조절 장치를 7시간에 걸쳐서 수술한 뒤에서 네. 어, 차츰 회복해서 지금은 이제 중환자실에서 일반병실로 옮길 만큼 상태가 호전되어 있는 상태입니다
7: 아, 수술이 7시간이나 걸렸어요 네, 7시간 그 넘게 올렸어요. 정말 같습니다. 저기 네. 그런데 치료 과정 시작하고 어떤 점 때문에 청원까지 올리셨습니까?
8: 네, 이제 처음에는 이제 신정지 발생하기 바로 직전 주말에 돌잔치 치료만큼 이제 건강했던 아기가, 네. 어, 희귀 난치병에 걸렸다는 것 자체가 너무 절망적이었는데요. 그렇죠. 네, 생명을 유지하기 위한 정말 유일한 장치인데 수술에 1억이고 유지비만 한 달에 천만 원인 안내를 받게 되니까 어이. 어 마냥 낙담하고 절망하고 있을 게 아니라 현실적으로 해결할 방법을 생각해야 됐습니다 어 저희 가정은 맞벌이를 하고 있긴 하지만 한 달에 천만 원 이상을 낼수 있는 형편은 아니거든요. 대한민국에 그렇게
7: 낼수 있는 집이 얼마나 있겠습니까?
8: 네. 대한민국에 과연 어떤 가정이 한 달에 천만 원 이상을 병원비로 지불을 하고 생활이 유지될 수 있을까 하는 생각을 하였고 음. 어 이런 희귀 난치병이 정말 갑작스럽게 누구에게나 있을 수 있고 생명을 유지하기 위한 장치임에도 불구하고 한 가정이 파탄에 이를 수 있는 재난적 수준의 의료비가 발생한다는 것과 병원에서 안내받은 바에 의하면 보험 적용이 무슨 이유에서인지 계속해서 미뤄지고 있다는 자체가 이해가 되지 않았습니다. 아, 예. 그래서. 신장 20대까지 몇 년이 걸릴지도 모른다고 안내를 받은 막막한 상황에서 버티기 위해서는 정말 이 보험 적용이 한시가 급했는데요. 음. 다행히도 이제 건강보험 심사청권에 구 근무한 지인들이 좀 있었어요. 그래서 그들이 알려준 조언이 얼른, 어, 매스컴에 알려서 사회적 이슈를 만들어야 몇 년이 걸릴지도 모르는 보험 적용을 빨리 할수 있다라고 조언을 받았거든요. 네. 그래서 아이 엄마로서 할수 있는 모든 방법은 총 동원해서 해보자는 마음으로 청원을
2: 시작하게 되었습니다. 네. 예, 어, 저희 코너에서도 이제 이걸 다뤘고요. 또, 최종적으로 청원 마감 때 20만 명이 되진 않았습니다. 네. 어, 근데 그럼에도 불구하고 이제 이게 그 건강보험 적용이 된 건데요. 이후 상황을 좀 소개해 주세요. 어떻게 됐는지.
8: 어, 어예 청와대의 답변을 듣기 위한 청원수 20만 명에는 미치지 못했지만 청원 기간이 한달 동안 에 여러 매스컴에서 관심을 보여주셨고 많은 분들께서 관심 가져주시고 응원해주신 덕분에 13만 명이 넘는 청원수로 마무리가 되었고요. 예, 많은 언론 보도를 통해서 이슈화가 된 덕분인지 보건복지부나 건강보험 심사평가원 등에서도 최대한 빨리 보험 등재를 위해서 움직이고 있다는 소식도 들었었습니다. 네. 제가 보험 적용을 간청하면서 청와대에다가 손편지도 썼었거든요. 그래서 그 손편지가 보건복지부 통해서 건강보험 심사평가원에 전달이 되었다는 소식도 들렸습니다.
7: 그리고 뭐그 국회도 조금... 이렇게 호소하셨다고 들었는데 어떤 사연인가요, 그는
8: 아, 네. 제가 이제 청원을 올리고서 뭐 민원도 넣고 하면서 국회, 또 어떤 루트가 있을까 생각을 해보다가, 네. 보건복지부 소속 국회의원분들께 이제 메일 주소를 연람할 수가 있더라고요. 그래서 그 메일로 이제 저희 사연을 올리면서 최대한 빨리, 어, 보험 적용을 해주십사, 강곡하게 요청을 드린 바
7: 있습니다. <웃음> 그리고 보면 이제 그런 여러 가지 과정을 거쳐서 지난달 9월 28일에 심실보조장치 치료술의 요양급여에 관한 기준 이게 이제 제정이 됐는데 그래서 네. 은겸이가 이제 적용이 되는 거잖아요.
8: 네 맞습니다. 그 당장
7: 어떻게 은겸이 치료에는 도움이 좀 많이 됩니까?
8: 어, 저희가 앞서 말씀드렸다시피, 어, 은겸이는 이제 수술이나, 어, 치, 어, 그 펌프 설치를 보험이 적용하기 이전에 했기 때문에 한 2억 원 가까운 치료비는 여전히 개인 부담을 해야 되는 상황인데요. 네. 어, 9월 28일부터 발생하는 유지비에 대해서는 어, 5% 정도만 부담하면 된다고 해서 간병에만 보다 전념할 수 있게 되었습니다.
2: 음. 많은 도움을 받게 되는 거네요, 그러면?
8: 네, 맞습니다. 유주비에 대해서 많은 도움을 받을 수 있습니다.
2: 어, 올리신 청원 내용을 보니까 이 부분이 있어요. 저희보다 정보가 부족하고 수입이 적은 사람들은 아예 아이를 살릴 생각조차 하지 못하고 떠나보내야 할 것입니다. 이 부분이 참 마음이 아팠는데 이글 쓰신 이유를 좀 여쭤봐도 될까요?
8: 예 그니까 저희 가족이 정말 대한민국 평균 정도의 가정이거든요 그래서 예. 감사하게도 저희 가족에게는 여러 돕는 손길들이 주변에 있어서 기자분들이나 건강보험 심사평가원에서 근무하는 지인들의 도움을 받을 수도 있었지만 사실 아이의 생사가 걸려있는 상황에서 주변에 아무 도울 수 있는 지인이 없거나 뭐 하루 열심히 일해서 하루 살아가시는 상황에 계신 분들도 있으시잖아요 네. 근데 그 상황에서 아이까지 아프다면 뭐 청원을 할 생각은커녕 뭐, 치료비 X에 짓눌려서 포기를 할 수도 있겠다, 이런 생각이 들었었거든요. 예. 저 역시 이제 아이의 진단명을 듣고 나서 함께 발생하는 비용을 받았을 때 진짜 참담했었는데, 어, 처음 청원을 진행할 때는 오로지 저희 아이를 살리기 위한 마음으로 시작을 했지만, 저희랑 비슷한 희귀난치병과 고가의 치료비로 고통받는 한우 가족들에게도 어, 관심이 가면서 건강보험 혜택이 빠른 시일 내에 적용되기를 네. 어, 바라는 마음으로 이제 청원을 했고요. 그리고 소아, 인공, 심술보조장치 보험적인 발효되면서 같은 병을 앓고 있는 아이들이 이제 직접 혜택을 받, 받을 수 있게 되면서 감사한 마음이 들고 있습니다.
2: 예, 알겠습니다. 꼭 완치되기를 저희도 기원하겠습니다. 고맙습니다. 네,
8: 감사, 감사합니다.
2: 예. 노은겸 양 어머니 연결을 해봤는데요. 그러니까 청원 올라갔고 이제 9월에 관련 법안이 새로 만들어졌습니다. 한 70일 정도가 걸렸다고 하는데. 어, 그 기간에 얼마나 그 부모님 마음이 힘들었겠습니다만 그럼에도 좀 정부레든가 정치권이 좀 재빨린 재빠르게 움직인 건 아닌가 싶기도 해요.
7: 그렇습니다. 어머님 뭐 사연을 들어보면 느끼시겠습니다만 부모님이 굉장히 적극적으로 나서셔서 은겸이는 요 사례만 보면 매우 잘됐다 이렇게 말할 수 있습니다. 하지만 어머님도 또 말씀하셨지만 이 희귀질환의 관련 단체 관계자 얘기를 들어보면. 이런 경우가 참 많지는 않다고 합니다. 전혀 없었던 건 아닌데 네. 굉장히 답답하고 그러니까 이런 얘기죠. 은겸이 부모님처럼 여론 또 청와대, 국회의원들 이렇게 호소하지 않고 음. 그냥 내가 어떻게 해야 되나 이렇게 가만히 있었으면 과연 어떻게 됐을 거냐. 네. 결국은 여전히 건강보험 적용이 안 되고 있을 거고 어. 그 짓눌리는 압박감이라든가 삶에 대한 어떤 포기라든가 이거는 사실. 일반인은 상상할 수가 없는 거죠 음. 그러니까 결국은 남은 건 이거는 환자 가족이나 환자 본인한테 맡길 게 아니다 네. 결국은 사회가 나서야 되고 제도화가 돼야 되고 음. 정부가 적극적으로 움직여야 된다 이런 얘기입니다 그러니까 예를 들어서 이런 경우도 말씀해 주시더라고요 이 정식 허가를 받기 전에 치료약을 쓸 수가 없어가지고 정식 예. 화가 받기 전에 치료약을 쓰려고 싶은 경우가 있다고 합니다. 그런 음. 경우는 오프라벨 의약품이라고 한다는데 네. 이게 신평원에서 오프라벨 사용 요청을 하고 6개월에 한 번씩 환자 상태를 보고 해야 되고 그러면서도 막상 건강보험은 적용이 안 된다고 합니다. 엄청
2: 비쌀 거 아니에요? 그렇죠? 그러니까
7: 네. 이게 환자 본인도 그렇고 그 가족들이 음. 절차 따라잡기도 힘들고 그리고 현실적으로 제도적으로 건강보험 적용은 안 되고 네. 이런 문제가 큰 거죠. 음. 그리고 이제 은겸이처럼 빨리빨리 이게 뭔가 적용이 안 된다라고 심평원이나 보건복지부 얘기를 하면 그게 빨리빨리 반영이 돼야 되는데 네, 네. 각종 절차가 많아서 그 음. 기간이 은겸이 한 70일 걸린 거거든요. 네. 이게 굉장히 빨리 된 겁니다.
2: 음. 지금 그 은겸이 어머니께서도 너무 답답하고 이게 상황이 힘들다 보니까 이제 이런 국민 청원을 하셨고 그나마 이게 좀 반응이 왔던 건데 그렇죠.
7: 지금 국민청원 게시판 보면은 이 희귀난치병과 관련된 글들이 또 많이 있죠. 그렇습니다. 뭐 들어가셔서 희귀라고 검색을 해보시면 쭉 나오는데요. 예. 하루에 거의 한 건씩 올라오는 것 같은. 그러니까 어. 그리고 10월 1일에 보면 도와주세요. 희귀난치질환, 손해위축증, 어. 불치병 유일한 치료제 보험 적용을 도와주세요. 예. 그러니까 9월 30일 희귀병 루프스 질병 관련 음. 9월 29일 희귀병 환우 아빠입니다. 네. 9월 28일에는 무려 3건. 이런 식으로 거의 하루에 한 건씩 이렇게 올라오고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 왜냐하면 호소할 것이 없는 겁니다. 네. 심평원을 쫓아다녀도 보건복지부를 쫓아다녀도 음. 대답은 딱보지안 나오거든요. 기다리세요. 네. 뭐 어. 이런 정도밖에 안 되니까 예. 어쩔 수 없이 청원 게시판에 올라오는데 많습니다. 음. 우리 사회가 관심을 가져야 될 부분입니다. 네. 어, 청취자분들의 의견이 좀 들어와 있습니다.
2: 휴대전화 8156 뒷번호 쓰시는 분께서는 어, 앞선 경우에 평균이시라고 하시니까 네. 다행입니다만 실제 평균은 상황이 더 좋지 않은 경우가 대다수일 겁니다. 심평원에 근무하는 지인이 있을 확률도 적고요. 그렇죠. 또 김진호님께서는 그래도 너무 힘드시겠어요. 아이의 쾌유를 빕니다라고 또 이렇게 응원의 문자도 보내주셨습니다. 예산은 한정돼 있고 써야 할 곳은 많은 정부의 고충 뭐 충분히 이해는 합니다. 하지만 또 병원비 걱정 없는 든든한 나라야. 이러한 홍보보다는 나라의 주인인 모든 국민이 누릴 수 있는 실질적이고 또 현실을 놓치지 않는 적극적인 정책도 저희가 좀를 해보겠습니다. 하뜨는 청원 오늘 어, 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예, 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기서 마치겠습니다. 11주년 맞은 14남북 공동선언의 의미 잠시 뒤 각설하고 2부에서 짚어보겠고요. 또 노변의 시사 법정에서는 운명의 날을 앞둔 이명박 전 대통령의 선거 전망 분석해 보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
4: 시간에 뭐 하냐. 야, 그러지 말고 아, 뭔데? 지금 당장 yeah.
5: 라디오를 켜봐. Uh-huh. 나른한 어울, uh-huh. 예울. 시사 토크쇼. Uh-huh. 모두가 즐길 수 있건 uh-huh.
3: 함께하는 시간. Uh-huh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부. <목소리>
7: 여러 곳을 좀 둘러보려고 지금 생각을 하고 있습니다. 특히 노무현 대통령이 식수하신 그 소나무가 있는데 아주 잘 자라고 있다고 합니다. 한번 가서 둘러보고 아주 잘 키워서 소나무가 상징하는 그 의미를 남북이 함께 이렇게 나눌 수 있도록 잘 관리해 달라고 부탁을 드리려고 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 더불어민주당 대표가 아닌 노무현재단 이사장 신분으로 방북한 이해찬 대표 오늘 오전 경복궁 주차장 앞에서 인터뷰였습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 자유한국당의 김용남 전 의원 자리 하셨고요 또 오늘 처음으로 인사를 드립니다 현근택 더불어민주당 전 상근부대변인 자리하셨습니다 두분 어서 오십시오 네 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 현근택입니다 네. 현근택 어, 전부 대변인께서 좀 인사 말씀 좀
9: 해주시죠. 네, 어, 불러주셔서 고맙습니다. 어쨌든 그 오늘 KBS 처음 왔습니다. 아, 그래서 그러셨어요. 예, 그래가지고 오는 과정에 좀 우여곡절이 있었는데요. 예, 그때부터 이거 예, 좀 크고 멀죠. 네, 아니 국회는 자주 왔었고요. <웃음> 예, 네, 예, 그래서 앞으로 자주 불러주시면 열심하겠습니다. 예, 히고맙습니다이
2: 어, 시간 담당하셨던 그 최민희 의원께서 오늘 북한 들어가셨어요. 예, 그래서 오늘 자리 비었다는 말씀 드리고요. 아. 오늘이 고 노무현 전 대통령, 김정일 국방위원장이 함께 만든 14남북공동선언이 있은 지 11년 되는 날입니다. 14공동선언, 이번에 그 남북정상이 합의를 이루는데도 이 14선언을 바탕으로 하고 있는데 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 먼저 14선언 11주년 민족공동기념행사가 오늘 평양에서 열리는데 이번 행사의 의미 어떻게 봐야 할지 김영남의원께서 말씀해 주시죠. 의미요? 네.
0: 어 의미는 이해찬 총리께서 방금 인터뷰 때 말씀하신 그거 하러 가시는 거 아닌가요? 예예. 예. 소나무 잘 자라나 그거 음. 보러 가시는 것 같은데. <웃음>
5: 예.
0: 글쎄요. 저는 뭐그 민주당 출신 대통령들께서는 남북 정상회담 그 자체를 일종의 업적으로 생각하시는 음. 경향들이 있는 것 같아요. 그래서 네. 어, 11년 전에 14 공동성명이 나오게 된게 이제 사실은 2006년도에. 1차 북한의 핵실험이 있었죠. 그럼에도 불구하고 2007년도 가을에 임기를 불과 이제 5개월도 채 남겨두지 않은 상태에서 남북정상회담을 하게 됐는데 그때 당시에 많은 비판이 있었습니다. 임기 말에 왜 가냐? 이제 뭐곧 물러날 뿐이 가서 뭘할수 있겠냐? 사실은 14 공동 선언의 어떤 구체성은 많이 떨어져요. 그래서 네. 그때 당시에도 뭐 국회 비준 얘기도 안 나왔던 것이고 그냥 다소 추상적인 내용이 열거 되어 있는데 글쎄요 저번 저는 뭐 개인적으로 이번 행사의 의미를 정말 소나무 잘 자라고 있는지 보러 가는 거 아닌가 싶습니다. 예.
9: 네. 네. 현근에대변인께서 <웃음> 말씀해 주시죠. 그 소나무라는 건 이제 상징적인 의미고요. 어쨌든 14 공동 선언이 그러니까 6기로서는 같은 경우에는 좀첫 만남의 의미가 있었는데요. 14공동선언 그때 내용을 보면 네. 현재 진행되는 것들이 대부분 있습니다. 음. 이제 군사 긴장 완화라든지 아니면 뭐 백두산 관광 문제라든지 이산가족 성봉 문제라든지 구체적인 게 나왔었거든요. 그런데 이게 음 이제 이명박 박근혜 정부 들어오면서 대부분 실행이 안 됐습니다. 네. 실행이 안 됐고 어찌 보면 이제 지난번 정상회담 같은 경우에는 이제 정부 간의 교류라는 차원이 있는데요 이게 음. 정부 간의 문제도 있지만 민간 간의 교류도 굉장히 중요합니다 결국은 지금 구도가 보면 북미 간에는 어쨌든 서로 신뢰할 수 없다 이런 구도로 가고 있고 음. 그런 상황에서 어쨌든 우리 문재인 대통령이나 우리 정부가 이 중재 역할을 하고 있지 않습니까 네. 그러면 결국은 어 북한 입장에서는 어 우리를 좀 신뢰한다는 입장인데 그 신뢰 관계는 사실은 어 대통령이나 뭐 수석 그 정부 정상끼리 문제도 중요하지만 민간 차원에서도 굉장히 중요합니다. 각계 이번에도 보면 이제 아, 어, 지난번에 이제 그 통일부 장관 했던 분들이 뭐 이재정 교육감이라든지 아니면 정세균 지금 한반도 평화 포럼 위원장 이런 분들이 가고 있습니다. 이 당, 음. 이분들은 당 아마 계속 통일 문제에 이제 관심을 갖고 일을 해왔던 분들이거든요. 예. 그럼 아마 이제 과거에 이게 14선언을 할때 음. 이게 이게 앞으로 이제 이행이 못 되고 되는데 왜 어디에서 그런 문제가 왔는지 앞으로 이걸 어떻게 좀더 체계화해야 되는지 이런 부분들을 충분히 얘기할 수 있고요. 네. 어, 그걸 아마 상징적으로 소나무로가 이제 그동안 잘못 자랐을 것 같은데 앞으로 좀잘좀 좀 키워보자 음. 이렇게 표현한 것 같습니다.
0: 제가 이제 이번 행사의 큰 의미를 찾기가 어렵다는 취지로 말씀드린 것은 지금 북한의 비핵화와 관련돼서는 진전이 없는데 사실상 뭐 예, 되고 예. 있는 게 없죠 현실화 되고 있는 게 음. 그럼에도 불구하고 지금 어, 나라 돈을 써가면서 이렇게 150명씩 북한의 방북을 해서 성대하게 행사를 치르는 것이 그야말로 좀안 맞는 거죠, 이게. 어. 어, 북한의 비핵화라는 문제와 그리고 남북의 어떤 경제협력을 비롯한 남북관계의 개선이라는 게 속도를 맞춰가면서 가야 되는데 지금 북한의 비핵화는 사실상 아무것도 뭐 어, 발전돼가고 있는 것이 없는데 우리가 일방적으로 지금 마치 뭐가... 된것이양 음. 북치고 장구치고 이렇게 잔치하는 것은 좀 어색한 일이 아닌가 싶습니다.
2: 예, 하실
0: 말씀이것
9: 같아요. 예. 어, 북핵 문제가 사실은 1, 2년에 해결될 문제는 아닙니다. 이게 우리 제네바 협의도 20년 전에 있었지만 해결이 안 됐거든요. 그런데 지금 현재 상황이 롤러코스터를 타고 있습니다만 어쨌든 어 폼페이오 국무장관의 방목도 예정돼 있고요. 조만간 아마 북미 2차 정상회담도 가시권에 들어오고 있습니다. 이럴 때일수록 더이 교류라든지 저는 많으면 많을수록 좋다고 보거든요. 그전에 보면 우리가 민간인 관광도 가고 이랬었거든요. 그리고 어 사회단체들도 만나고 이러면서 어찌 보면 신뢰가 쌓이는 것이지 아, 단순히 지금 북핵 문제 해결이 어찌 보면 약간 부정해서 약간 긍정으로 이게 분위기가 바뀌는 시점이기 때문에 이럴 때일수록 더 많이 만나야 된다. 예. 그래. 예. 그리고 이제 국회뿐만 아니라 민간단체, 사회단체 아니면 아마 그 아까도 말씀드렸더면 전직 장관들이 가면 아마 음. 그 전에 협상 파트너 이런 분들도 만날 거라고 봐요. 예. 그러면 이게 그동안에 예, 이게 진행된 내역이라든지 이게 앞으로 어떻게 내가든 이런 얘기 충분히 할수 있다고 봅니다. 그렇다 그러면 더 많이 만나야죠. 만나야 음. 신뢰가 쌓입니다. 뭐
2: 만나는 거야, 만날 수 있지만 앞서 김영남 의원께서 말씀해 주신 것처럼. 이게 지금 그핵 문제가 완전히 해결되지도 않았고 또 이번에 한1 5 0여 명의 인원들이 가는데 뭐 비용이라든가 뭐 이런 것들 인원의 이런 그 규모 같은 것은 어떻게 보세요?
9: 음 일단은 뭐 개인적인 일정을 가시는 분들이 아니고요 우리가 네. 기본로 공식 공적인 일을 하러 가는 겁니다. 그렇다 음. 그러면 물론 세금도 있습니다만 아마 민간 그 남북교류 기금도 사용되는 걸 알고 있는데요 그 취지에 가장 맞습니다. 남북교류 네. 기금이라는 게 남북이 교류할 때 쓰라고 있는 거거든요. 그리고 음. 이 부분이 아마 이제 또 현재 문제 적인안 하고 있습니다만 이제 국제 제재 문제도 있는데 이게 아마 뭐 지난번 정상회담도 있고 이런 부분 충분히 이제 뭐 유엔에서도 양해가 될 걸로 보고 있고요 예. 어 인원이라든지 아마 이게 그 수행 방법이 있는데 어 오늘 이렇게 아침에 뉴스 보니까 수송기 타고 가시더라고요 예. 어, 수송기가 어 저도 이제 공군 출신이라 수송기 많이 타봤는데 굉장히 시끄럽습니다 음. 편하게 가시는 건 아니고요 그리고 어 인원 부분은 아마 처음 예정보다는 조금 축소된 걸로 알고 있는데 그래도 기본적으로 각그 뭐, 정당이라든지, 아니면 다, 뭐, 시민사회단체라든지, 뭐, 종교단체라든지, 어찌 보면 이제, 우리, 우리 사회에서, 어, 각 분야를 대표할 수 있는 분들이 가고 있다. 이렇게 본다 그러면 저는 뭐, 어 적절한 수준이다 이렇게 보고
0: 싶습니다.
2: 예. 김용남 의원님. 네. 그 앞서서 이제 정권 그러니까 노무현 대통령 정권 말기에 이제 예. 2007년 하반기에 이제 가시게 됐는데 그 이후에 지난 10년간은 남북관계가 상당히 좀 경직돼 있었고 음. 또. 어, 박근혜 전 대통령 시절에는 뭐 통일은 대박이다 뭐 이런 얘기도 나왔었지만 정작 거기에 대해서 뭔가 이행되거나 뭐 서로 간에 뭐 교류가 있거나 이런 부분 전혀 없었거든요. 그 부분은 왜 그랬는지도 좀 답변을 해 주셨습니다. 지난 수것
0: 같습니다. 10년 동안은 사실은 북한이 핵개발을 계속하고 있었죠. 네. 그래서 제재가 점점 강도를 높여가고 있던 시기입니다. 음. 아, 중간에 물론 어, 금강산 여행을 갔던 박양자신가요? 뭐 피습사건도 있고 이런 피격 사망 사건도 있었고 또뭐 목함 지뢰 사건도 있었고 여러 가지 북한의 도발이 있었죠. 그래서 강도를 점점 높여가면서 북한에 제재를 가하던 시기였기 때문에 어떤 거기서 우리가 개성공단을 폐쇄하게 된 것도 음. 국제사회가 점점 제재를 높여가는데 우리가 개성공단을 계속 가동하는 것 자체가 북한에 대한 경제적 이익을 주는 거기 때문에 나만이 지금 그 제재를 지금 깨고 있는 거 아니냐. 이런 국제 사회에 지적이 있었기 때문에 개성공단도 폐쇄 결정을 내리게 된 것이거든요. 아, 그래서 그 부분에 있어서는 지금 제재를 높여간 결과로 인해서 북한이 이제 대화를 하겠다는 제스처를 보인 것이죠. 그러니까 이게 정권이 갑자기 바뀌어서 뭐 어, 그렇게 나온 것은 아니고 제재의 결과고요. 네. 박근혜 당시 대통령 시절에 이야기했던 통일은 대박이다라는 것은 우리 중심의 통일, 우리 중심의 통일을 이루어서 북한의 자유민주주의와 자유시장 경제체제를 집어 넣었을 때 북한 동포들도 생활의 수준이 올라가고 또 남북한이 통일됨으로 인해서 어떤 군사적 긴장감 완화로 인해서 그게 또 경제적으로 플러스 효과를 가져올 수 있다는 의미에서 통일은 대박이라는 이야기를 한 것이죠. 그런데 예. 이게 지금 진행되고 있는 상황은 우리가 기존에 생각하고 있었던 어 자유민주주의의 중심 개념에서 음 통일을 하고는 거리가 멀게 지금 진행되어 가고 있거든요. 그러니까 음. 지금 방향성에 대해서 대단히 불안해하고 의문을 품고 계신 국민들께서 많이 계십니다. 그러니까 이게 통일은 대박이란 얘기가 무슨 모 신문에서 북한에서 뭐, 지하자원이 3,200조가 묻혀있기 때문에 그거 통일되면 다 우리가 개발할 수 있어서 대박이다. 뭐, 이런 취지. 그건 말도 안 되는 얘기예요 알겠습니다. 아니, 3,200조를 당장 개발할 수 있는데 그러면 <웃음> 수백만 명을 굶어죽게 놔뒀대는 거예요. 그런, 그런 그 소위 가짜뉴스 개념의 대박하고는 거리가 먼 거죠. 예. 현근택도 몇말씀 해주시죠.
9: 네, 네. 그 말씀을 잘 하셨습니다. 그러니까 이제 와서 가짜뉴스라 그러는데요. 그 당시에 기억을 가슴어 보면 통일 대박이라면서 고하 무슨 뭐 통일 무슨 위원회도 만들었어요. 굉장히 음. 전국 뭐 국가 조직으로 만들고 또각 뭐 언론에서 저는 아마 그때 기억이 무슨 700조 이익인가 뭐 된다 이런 얘기를 들었던 것 같아요. 네. 금액은 정확히 모르겠습니다만. 그래서 굉장히 이제 언론에서는 굉장히 떠들썩하고 했는데 실제로 진행된 건 없었죠. 그걸 본다 그러면 그동안에 이제 저는 그저 박정희 정권을 많이 떠올렸어요. 그 당시에도 어떤 그74 남북 공동 선언을 하면서 지금면 음. 이제 정권의 그 유지 목적으로 많이 이용을 했거든요, 남북 관계를. 어, 그런 어떤 연장선상이었다. 결국은 이제 정치적으로는 이용하지만 실제로 어떤 행동으로 나가지 못했거든요. 네. 이런 면에서 본다 그러면 칠4 남북 공동 아, 14 선언이 음. 그동안 어쨌든 이명박 박근혜 정권 9년 동안 오면서 어 사실상 후퇴했다. 완전히 후퇴했다고 보거든요. 그걸 이제 이번 당북은 그거를 복원하는 의미가 있다. 본다 네. 그래서 지금까지 이제 보수야당이 남북 관계를 어, 이렇게 선거 과정이라든지 아니면 정치적으로 많이 이제 이용을 했습니다. 하지만 이제 근본적으로 지금 한반도 문제가 기본 근본적으로 흔들리고 있습니다. 기존 안에 분단 체제가 평화 체제로 가는 국면에 있거든요. 예. 앞으로는 이런 식의 어떤 선거 과정이라든지 음. 정치에 이용하는 현상을 이제 힘들어졌다 그런 면에서 보면 어, 이 남북 문제에 대한 어, 우리 보수당의 기본적인 인식 변화 같이 변화가 필요한 시점이 됐다라고 봅니다.
2: 예, 최근에 또이 국회 차원에서의 남북 간의 교류에 대한 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 음. 뭐 남북 국회 회담 개최 문제라든가 또 김정은 위원장이 국회 연설 가능성까지도 지금 나오고 있는데 <웃음> 이 부분에서 대해두 분의 입장 듣고 이제 다음 주제로 가도록 하겠습니다. 김용남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 글쎄, 요 김정은의 국회 연설
0: 뭐 지금 아마 여당이나 정의당을 비롯한 그 범여권에서는 환영할 것 같고 네. 한국당에서는 반대할 것으로 보입니다 그런데 우리가 지금 어 최근에 남북정상회담을 세 차례나 하고 또뭐 여러 가지 그 장면을 잘 연출해서 김정은의 이미지가 많이 개선된 것도 사실이에요 그런데 부정할 수 없는 사실은 김정은은 지금 3대째 권력을 세습하면서 김정은이 집권한 이후에 공개적으로 파악할 수 있는 숫자만 해도 자기 형을 비롯해서 또 고모부였던 사람을 포함해서 그 북한의 고위 그 공산당 간부 중에서도 청형당한 사람만 지금 확인되는 게 354명이에요. 그게 어떤 우리처럼 어, 재판을 거치거나 뭐 제대로 된 절차를 거친 것도 아닙니다. 그래서 그런 어떻게 보면 뭐, 어, 지금 지구상에 존재하는 국가 내지는 단체 중에 가장, 어, 뭐랄까요, 어, 심한 정도가 심한 독재자에게 어, 국회연설을 허락하는 것이 과연 맞는지. 네. 어, 심각하게 생각해볼 문제 아닌가 싶습니다.
2: 예, 현근태 대변인께서 말씀해 주시죠.
9: 아 지난번에 이거는 뭐와 비교되는 거냐면요, 우리 문재인 대통령께서 이제 5일 경기장 가서 15만 평양 시민들 앞에 직접 가장 중요한 단어는 비핵화였습니다. 비핵화 그리고 한반도 평화 이 얘기를 꺼내는데 어쨌든 그. 북한하고 우리나라 이제 국회의 지위가 좀 다른데요. 우리나라에서는 그렇게 뭐 사람들 을 동원해서 체육관에서 우리가 올림픽 경기장에서 사람들 모아놓고 할 수는 없는 거 아닙니까? 그런 나라가 아니기 때문에. 기본적으로 국회라는 거는 국민들을 대, 대변하는 자리거든요. 국회를 대변하는 자리라 본다 그러면 문재인 대통령이 그런 자리에 섰다라는 건 어쨌든 방송으로도 됐고 그럼 당연히 그거에 상응하는 게 우리는 국회입니다. 국회에서. 또 지금 야당에서 제기하는 게 과연 비핵화 의지가 있느냐. 그냥 비핵화라는 얘기 아니면 한반도 평화체를 어떻게 할 것인지 분명히 국회에서 연설을 한다 그러면 김정은 위원장이 그런 부분 답변을 안할 수가 없거든요. 야당도 있기 때문에 의식하고 있고 지난번에 뭐 태극기 부대도 언급했듯이 우리나라에서의 분위기를 알고 있단 말이죠. 그렇다면 국회 연설에서 비핵화 앞으로 어떻게 해나갈 것인지. 아니면 평화 체제 어떻게 구축할 것인지 더 나아가서는 이제 남북 간의 어떤 긴장 완화라든지 군축 문제 어떻게 할 것인 지 이런 얘기를 할 거거든요.
2: 예, 직접 주시고요.
9: 얘기를 네. 들어보는 게 낫다.
2: 좋은 기회라고 봅니다. 알겠습니다. 자한 주간의 정치권 말말말 짚어보는 각설하고 코너 함께 하고 있는데요. 국회에서 오늘도 대정부질문 계속됐습니다. 오늘은 유은혜 교육부 장관이 처음으로 장관 자격으로 국회에 출석을 했고 또 연설을 했다고 하는데 그 내용 좀 들어보시겠습니다.
10: 위장 전입을 한 사실에 대해서 여러 차례 국민 여러분들께 송구하다는 말씀을 드렸고요. 거듭 위장 전입과 관련된 국민 여러분들의 지적에 대해서는 아프게 받아들이고 거듭 죄송하다는 말씀을 드립니다. 다만 저희 딸아이가 입학했던 덕수 초등학교는 그런 명문 초등학교가 아니었고요.
7: 아니 어... 대통령이 교육부 장관 맡아달라 그랬을 때 고사를 한 적은 있었습니까? 아니면 교육부 장관 감사하다고 열심히 하겠다고 사회부총리라는 이렇게
10: 했습니까? 사회부총리라는 자리가 얼마나 엄중한지에 대해서 깊이 성찰했고 숙고했습니다. 지적해 주시고 비판해 주시는 부분들은 실제로 부족함을 채우라는 그런 질책의 말씀으로 듣겠습니다.
2: 네 주광덕 자유한국당 의원 질문에 대한 답변까지 들어봤습니다. 국회의원에서 교육부 장관으로 첫국회 출석한 모습. 먼저 김영남 의원께서는 어떻게 보셨는지요? 덕수초등학교에 아이들이 다니고 있는 학부모 입장에서는 엄청
0: 열받겠는데요. 음. 덕수초등학교를 위장전입까지 해서 들여보내고 서는그 학교 명문초등학교 아니다. 뭐 그런 취지로 얘기해서 제가 알기로는 덕수초등학교는 사립학교는 아니지만 드물게 초등학교 중에 실내 수영장이 있습니다. 어. 그래서 학생들이 이제 의무적으로 수영을 거기서 배워야 학교 교내에 있는 실내 수영장에서 그래서 덕수 초등학교 보내고 싶어하는 학부모들 엄청 많아요. 뭐 그러니까 유회장관도저 어디죠 성공회 교회로 주소 옮겨놓고 보냈겠죠. 그래놓고 이제 와서 그 명문 초등학교도 아니고 그냥 그래서 아니 명문 초등학교 아니면 위장 전입 해서 보내도 된다는 취지예요. 그리고 지금 제기된 의혹 중에 제일 강도가 약한 게 사실은 위장전입이에요. 이거보다 훨씬 문제가 심각한 거. 얘기를 들어서 피감기관 소유 건물에 국회의원 사무실을 계속 쓴 거. 그 과정에서 피감기관의 직원들이 6명이나 징계를 받았어요. 그 문제 때문에. 그 사람들이 징계위원회 회부되고 그러는 동안에 얼마나 좀 나가주십사 부탁을 애타게 했겠어요. 그럼에도 불구하고 지금까지도 뭉개고 안 나가고 있는 것뿐만 아니라 뭐 여러 가지 문제가 있는데 자기한테 보기에 가장 좀 작은 문제로 보이는 위장전임만 사과를 한 것으로 보입니다. 글쎄요. 교육을 이렇게 맡겨도 되나요?
2: 음, 현대변님말씀이시죠
9: 사실 대정부 질문이 인사청문회 시즌2가 된게 아닌가 이렇게 음. 봅니다. 사실은 인사청문회에서 다 나왔던 얘기고요. 위장전이 문제나 본인이 사과한 걸로 알고 있고 그비관기관 사무실도 본인이 아마 뭐 조만간 정리를 하겠다 이렇게 의사를 표명한 걸로 알고 있습니다. 기본적으로 대정부 질문이라는 거는 야당이 정부기관에 대해서 정책을 어떻게 하겠느냐 잘하고 있느냐 질문하는 자리거든요. 예. 기본적으로 어 지금 사회부총리라면 당연히 지금 뭐 어, 교육 문제 가장 큽니다. 그리고 다른 여러 가지 뭐 사회 우리 뭐 일자리 문제 는 물론 총리 저 경제 부총리 역할이겠습니다만 여러 가지 뭐 사회 문제를 제기할 수 있는 건데 특히 교육 부총리이기 때문에 교육 문제에 대해서 질의하는 게 맞다. 음. 인사청문회는 이미 끝난 사안 아니냐. 네. 그리고 어, 그 사안에 대해서 계속. 질문하는 건 오히려 야당이 본인의 역할을 못 하는 거다. 저는 이렇게 음. 보고 싶습니다.
2: 예. 이번 그 유은혜 교육부 장관 임명 강행한 거잖아요. 그렇죠. 니까 어, 왜냐면은 그 인사청문회에서 보고서가 채택이 안 됐기 예. 때문에 이것 때문에 유은혜 방지법 뭐 국무위원 임명 절차 개선 이야기도 나오고 있다는데 여기에 대해서두분 어떤 입장이신지 한 1분씩만 시간 드리겠습니다. 예. 그러니까 예. 소위
0: 유은혜 방지법은 지금은 인사청문회를 거치지만 어, 국회 동의 여부와 상관없이 대통령이 이제 일정한 그 시한이 지나면 임명할 수 있는데 적어도 부총리급 이상 그러니까 음. 사회부총리나 경제부총리를 임명할 때는 국회 동의를 받도록 그러니까 국회 표결 결과를 어, 받아들이도록 법을 좀 개정하자는 움직임이죠. 네. 어, 이거는 현 상황에서 저는 뭐 모든 장관을 다 국회 동의를 받 받아라 이렇게 하기는 좀 어려울지 몰라도 적어도 부총리급은 음. 국회 동의가 필요한 거 아닌가 싶습니다 예. 네네
9: 기본적으로 우리 총리는 헌법상 이제 받게 돼 있습니다 예. 장관은 이제 대통령 임명하게 돼 있고요 그러면 결국은 이게 단순히 법 개정만으로 될 문제인가 헌법 개정의 문제도 나올 수 있습니다 그니까 그니까 지금 부총리라는 게 장관도 겸임하고 있거든요. 네. 국무위원도 겸임하고 있고 우리나라 제도가 이제 대통령제와 내각제를 좀 혼합하고 있습니다만 그 기준이 애매하다는 것이죠. 그리고 사실상 만약에 동의를 받게 한다 그러면 만약에 소수당이 었을때 여당이 소수당이 었을때 내각을 구성하지 못할 가능성이 많습니다. 그래서 음. 기본적으로 이거는 뭐법 개정 문제로 해결되는 문제는 아니다 이렇게
0: 보고 있습니다. 그래서 저는 전혀 다른데 이게 헌법에 규정돼 있으면 못하는 건 아닙니다. 이거는 정부조직법이나 국회법을 개정해서 국회 동의의 대상을 그냥 집어넣으면 되는 것이거든요. 그러니까 헌법 개정하고는 전혀 상관없는 아, 내용 같습니다. 그런데
9: 부총리는 반드시 거쳐야 된다. 그런데 부총리 장관도 겸하고 있거든요. 그럼 다른 장관들은 안거쳐도 되느냐. 그러니까 인사청문회가 지금 많이 이루어지고 있는데 그럼 누구는 동의를 받아야 되고 누구는 안 받아야 되느냐. 그 기준이 지금 총리 같은 경우는 당연히 헌법에 규정이 있지만 부총리는 해야 된다 이렇게 그 한계가 애매하다는 것이죠 법개정해서
0: 부총리를 집어넣으면 되는 거죠 뭐 어려울 게 있나요
2: 예, 오태훈의 <웃음> 사본부 현근택 전 더불어민주당 상근부 대변인 김용남 전 자유한국당 의원과 함께 학설하고 진행하고 있습니다 뉴스 들으시고 잠시 쉬었다가 계속 말씀 이어가겠습니다
6: 문재인 대통령은 오늘 sk하이닉스 청주공장 준공식에 참석하고 현장에서 일자리위원회를 주재했습니다 해군은 오늘 11일 제주 해군기지에서 열리는 2018 대한민국 해군 국제관함식 해상사열때 일본 군함이 과거 제국주의 상징인 우길길 대신 자국기와 태극기를 개양해야 한다는 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다. 이번 달부터 4대강 보 16개 중 13곳이 개방됩니다. 기존에 개방되어 있는 10곳에다 한강 이포보와 낙동강의 구미보 낙단보 등 3곳이 추가로 수문을 열게 된 것입니다. 최근 4년 동안 서울시내 유통매장에서 판매된 식품 가운데 약 3%에서 방사성 물질인 세슘이 검출됐다는 조사 결과가 나왔습니다. 지난해 하루 28건 이상의 데이트 폭력이 발생한 것으로 나타났는데 가해자에 대한 구속률은 미미한 편으로 나왔습니다. 공사업체로부터 뇌물을 받은 한국전력의 전현직 직원 12명이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 가운데 먼저 재판에 남겨진 간부급 직원 3명은 1심 재판에서 각각 징역형을 선고받고 수감 중입니다. 가을 핵낙찰을 맞아 중부지방 해양경찰청이 이달 한달 동안 낚시 어선들의 음주운항을 집중적으로 단속하기로 했습니다. 장교와 병사 출신으로 분류된 국립묘지묘역이 하나로 통합됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
10: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 서울 경기 강원도는 1마이크로그램당 20안팎으로 조음 단계를 보이고 있습니다. 내일도 공기가 청정할 것으로 보입니다. 대기 확산도 원활하고 강수 효과로 인해서입니다. 오늘 전국이 맑은 뒤에 낮부터 구름이 많이 끼겠습니다. 동해안과 제주는 오후에 남부지방은 밤에 비가 시작이 될 텐데요. 내일은 태풍의 영향으로 전국적으로 비가 내리겠습니다. 모레 주말에 서귀포 부근 해상에 태풍 콩레이가 도달할 걸로 보이기 때문에 내일도 그렇지만 특히 모레가 가장 직접적인 영향을 받고 최대 강도의 비바람이 지날 것으로 보여지고 있습니다. 이번 비의 예상 강우량 주말까지입니다. 제주도는 200에서 많게는 700mm 정도 또 남부와 영동지방 100에서 500mm 가까이 내리겠습니다. 중부지방도 50에서 150mm로 상당량입니다. 비피 없도록 대비를 하셔야겠고요. 지금 서울도 바람이 강해지고 있는데 오늘은 주로 해안쪽, 동해안과 남해안쪽의 바람이 강해지고 제주쪽까지 강풍이 불면서 모레부터는 전국적으로 바람이 당분간 강하게 불겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 25도 등 21도에서 26도의 분포로 오늘 도 일교차가 크겠습니다. 지금 서울의 기온은 23.9도, 습도는 40%입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다.
1: KBS 교통 정보센터의 윤영신입니다. 네 고속도로 작업 때문에 혼잡합니다. 중부내륙고속도로 창원 쪽 감곡 부근 일차로에서 작업 중이라 여주 분기점에서 감곡 나들목까지 6km 구간에서 정체 심합니다. 주변 국도로 우회하시는 게 좋겠고요. 이후 상주 부근 1km 정체도 작업이 있어섭니다. 중앙고속도로 부산 쪽도 작업 중인 만종 분기점에서 1km 가량 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽도 임부 부근 2차로에서 작업 중이라 1km 정체고요. 이후 구 죽전 우차로에서도 작업을 하고 있어서 신갈 분기점 일대 4km 정체입니다. 반대 부산 쪽은 잠원에서 서초와 신갈 분기점에서 수원 또 동탄 분기점 일대 차가 많고요. 이후로도 작업 여파로 우산에서 남사 사이 1km 그리고 옥천 나대목과 금강 나대목 그리고 경주 터널과 건천 휴게소 북은 각각 정체입니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
2: 네, KBS 라디오 오태운의 시사 본부 더불어민주당의 현근택 전상근부 대변인, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말말말 짚어보는 각설하고 이어하겠습니다 여전히 뜨겁습니다. 자유한국당 심재철 의원 공방 또 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 이낙연 총리 관련 의혹을 제기했다고 하는데 김용남 의원과 소개해 주시죠.
0: 예. 네, 그러니까 이번에 심재철 의원이 공개한 내용을 보면 이낙연 총리실에서 민간인을 이제 아, 민간인에게 돈을 주고 총리 연설문을 맡겼다. 라는 네. 게 공개가 됐죠. 그래서 뭐 합쳐서 한 980만 원 정도, 천여만 원 정도가 이제 지급이 됐는데 이게 왜 논란이 되냐면 재작년에 그 최순실 사태가 촉발된 게 당시 박근혜 대통령이 최순실에게 아무 자격도 없고 직책도 없는 민간인이 최순실에게 연설문 뭐 수정을 맡긴 맡겼다. 이게 이제 공무상 기밀 누설 혐의가 있는 거 아니냐. 뭐 거기서부터 이제 최순실 사태가 촉발이 됐죠. 근데 예. 이번 공개된 내용 보면 이 정도에서는 그 난리가 나고 그랬음에도 불구하고 또 아무 자격이 없는 민간인에게 연설문 작성을 맡겨서 역시 공무상 기밀 누설죄 논란뿐만 아니라 이번엔 돈까지 줬기 때문에 음. 사실은 이거 국고 손실죄예요. 예. 총리실에도 다섯 명이나 있거든요. 연설문을 쓸만한 그 총리실 직원들이 연설 비서관, 연설 비서관 있죠. 총리실에도 예. 그저 그 뭐야 행정관도 있고 다 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 이런 사실이 밝혀져서 글쎄요, 이게 재작년에 그렇게 난리가 나더니. 지금은 왜 이렇게 반응이 뜨뜻미지근하죠
9: 현기건택 네. 대변인 말씀해 네네. 주시죠 그 이게 최순실까지 비교하는 건 제가 말이 안 된다고 보는 게그 전에 최순실 같은 경우는 몰래 한 겁니다 지금은 음. 이게 어떻게 나온 거냐면 심지철의원이 그 업무 추진비 쓴 내역 보다가 나온 얘기 아닙니까 예, 예. 그 지금 총리실에서 답변도 보면 아, 어, 그, 메시지라든지 그런 걸 담당하는 직원이 다섯 명 있는데 그 중에 음. 이제 행정적인 게 많고 두 명이 이제 연설문을 써왔는데 네. 한 분이 이제 비서관이 그만두면서 5개월 동안 공석이었다는 거죠. 어. 그동안에 이제, 이제 방송 작가 출신입니다. 이분이 글을 좀 쓰시겠죠. 그러니까. 그러니까 이 총리실에서 한, 한 달에 글 쓰는 게한 10개에서 15개 정도 되는데 이분한테 음. 뭐 100에서 한 200만 원 정도 사이 금액을 주고 썼다는 거죠. 오히려 네. 비서관의 역할보다 더 금액을 싸게 쓴 거다. 어. 그리고 가장 중요한 거는 공개적으로 했다는 겁니다. 그리고 비용도 지출했고 그러니까 음. 나온 거거든요. 정상적인 절차라는 것이죠. 몰래 이제 뒤로 준게 아니고 그게 가장 큰 차이라는 것이고요. 그리고 아마 직원이 어쨌든 정상적으로 없는 상태에서 한 거기 때문에 충분히 해명이 된다. 그리고 지금 이낙연 총리 같은 경우에는... 뭐. 기자 오래 하시고 20년 하셨고 그다음에 대변인은 수없이 했습니다. 이분이 국회에서 직접 연설을 하는 거 보면 누구한테 도움받아서 그연설문을
0: 작성해야 될 분은 아니다. 기본적으로 음. 그렇게 보고 있습니다. 예, 그런 예. 남의 도움이 필요 없으면 왜 돈까지 주고 남한테 시켜요? 그건 앞뒤가 안 맞는 말씀이고 아니 정부 예산 쓰지 말고 그럼 본인이 작성을 하셨어야죠. 당연히 연설 비서관을 두는 건 이해를 하는데 이게 지금 그 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀걸이에요, 해석이. 뭘 공개적으로 했다는 거예요? 이번에 심재철 의원이 습득한 자료 자체가 비공개 자료라서 문제가 된다는 게 지금 정부 여당의 입장 아닙니까? 그게 공개되진, 공개되지 않은 자료인데 왜 그걸 불법적으로 습득을 했냐? 이게 지금 정부 여당의 기본적인 자산인데뭘 공개적으로 했다는 말씀인지 모르겠고 법 적용을 공평하게 해야지. 아니, 이때는 이렇고 저때는 저 저렇고 그럼 진짜 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이죠.
5: 예. 음,
9: 제가 말씀드리면 아까 말씀드렸듯이 그 연설비서관이 실제로 일을 두명 하고 있는데 5개월 동 공석했다는 거죠. 그 예. 기간에 어쨌든 한 거고요. 제가 공개적이란건 정상적인 절차로 비용을 지급하고 음. 그분한테 일을 시킨 것이죠. 예. 최지신씨 같은 경우에는 그런 절차가 없었다는 거죠. 정상적인 비정상적인 절차라는 거죠. 공개냐 비공개냐보다 정상적인 절차냐
0: 비정상적인 절차냐 거기서 차이가 있다라고 말씀드립니다. 자 거예요. 여기서 정상적인 절차라고 얘기할 수 있으려면 공석이 생긴 비서관 자리에 다른 공무원을 임용을 하든지 아니면 공무원 임용 절차를 밟아서 채용을 해서 그 사람한테 맡겼어야죠. 아무런 자격도 없고 비공무원이고 비밀친가. 비밀 취급인가도 받지 않은 민간인에게 맡긴 거를 어떻게 정상적인 절차를 밟았다라고 말씀하시는지 이해가 잘안 됩니다.
9: 이 비밀이라 그러는데요. 사실은 지금 내용들을 보면 그 행사 기간에 연설하는 이런 내용들이었거든요. 음. 지난번에 최준희 사건 보면은 심지어 어떤 그 정책에도 관여하는 부분이 있었어요. 네. 지금 대부분 행사장에서 어떤 말을 하거나 이미 음. 공개된 내용이라는 것이죠. 그렇게 볼수 있고요. 지금 당연히 절차로 본다 그러면 그 비서관을 선임하는 게 맞죠. 하지만 그 사정이 있었겠죠. 임명 절차라든지 아니면 적정한 사람이 없다든지 그래도 일을 해야 되지 않습니까? 그러니까 네. 저는 그런 면에서 충분히 납득이 간다라고 말씀드리는 거죠.
0: 아니 2년 전에는 그렇게 공무상 기밀 누설이라고 난리를 치시더니 이제는 완전히 180도 정리하겠습니다. 밖에서
2: 여기서다 네. <웃음> <웃음> <마무리를> 짓도록 하겠습니다. <웃음> 자, 이제 각 당의 당내 문제 좀 짚어볼까 하는데요. 김영남 의원님께 하실 말씀 좀 많이 드리도록 할게요. 예. 당내 문제가 지금 보면은 자유한국당 조직강화특별위원회 위원으로 전원채 변호사가 이제 온 것으로 됐어요. 네. 들어오신 거죠, 완전히? 그런 거로 알고 있습니다. 예. 그리고 이제 다른 위원들도 계속 섭외를 한다고 하는데 어좀 상황을 좀 알려주세요. 저도 뭐 뉴스 보고하는 거죠. 저도
0: 당협위원장 <웃음> 짤렸거든요.
2: 10월 1일자로 예, 예, 전국의 예. 모든
0: 당협위원장이 다 짤렸습니다만, 예. 아 그래서 이제 새로 임명을 해야 되는 것이죠. 전국의 음. 250아 곳의 당협의 위원장을 새로 임명을 해야 되는데 그 작업을 조강특위에서 하게 되는 것이고 그조강특위의 사실상의 위원장으로 보입니다. 네. 이제 전원책 변호사가 임명이 되고. 대부분 지금 채워진 것으로 보여요. 이제 구체적인 명단이 곧 발표가 되겠습니다만 지금 사실 당이 좀그 세포 단위로 활발하게 움직이려면 당의 위원장을 공석으로 오래 놔두면 안 되거든요. 네. 근데 제가 예상해 보건데 음. 이거 빨리 작업이 안될 겁니다. 그럼 좋은 언제까지? 사람 고르는 데도 시간이 걸리겠지만 왜냐하면 예. 이건 좀 정치공학적인 말씀을 드리자면 12월에 달 한국당의 원내대표 경선이 있어요 어. 원내대표는 그야말로 현역 의원들끼리 모여서
2: 투표를
0: 하는 겁니다 그런데 어쨌든 지금 당권을 쥐고 있는 세력이 유리한 결과를 얻으려면 음. 자기 지역구가 없는 비례대표한테 뭐를 약속을 해줄수 있어야 돼요 어. 좋은데 당신 다음에 총선에 출마할 수 있게 해 주겠다 그런데 이 약속을 지키거나 아니면 약속이 유효한 것처럼 보이게 하려면 원내대표 선거 전에 당의 변장을 다 임명해버리면 결과가 나와버리잖아요. 예. 그러면 이제 말이 나올 수밖에 없는 거죠. 어. 그래서 제가 보기엔 아마 이게 빨리빨리 절차가 진행되지는 않을 것으로 보입니다.
2: 예. 그 전원책 변호사를 조직강화특별위원회 위원으로 임명한 것에 대해서 더불어민주당 쪽에서는 어떻게 보셨어요? 말씀 잘
9: 하셨는데요. 저는 저도 주변에 이제 뭐 자유한국당 원내위원장이나 아니면 이런 분들이 꽤 있습니다. 변호사들도 네. 많고요. 그런데 별로 긴장들을 안 하고 계시더라고 보니까. 어. 네, 보니까 언론에서는 굉장히 뭐 칼을 휘두를 거다 이러는데 예, 예. 다들 뭐할수 있겠냐. 다들 <웃음> 별로 긴장 안 하시는 것 같아요. 그러고 어. 보면 이분이 위원장도 아니고요. 예, 예. 뭐 위원 중에 한 분이에요. 물론 어. 정권은 준다 그러지만 무슨 권을 주는 것인지, 물론 다른 분들이 이제 오늘 얘기 나왔어요. 남자 예. 두 명, 여자 한 명이다. 그런데 네 음. 명을 자기가 선임한다 그러는데 방망이 두드릴 사람이 아니거든요. 음. 과연 뭘할수 있을까에 대해서 그러니까 언론에서는 굉장히 긴장하고 계신데 그 당사자들은 별로 긴장 안 하시는 것
0: 같더라고요. 네. 동의하세요? 글쎄 뭐 긴장을 안 한다기 보다는 지금 이게 아직 안개 속이거든요. 음. 그러니까 조광특이 당연직으로 위원장은 사무총장이 해야 되는데 네. 지금 전원책 변호사가 사실상의 위원장으로서의 권한을 행사하겠다근데 음. 이게 아직 확정이 안된 내용이에요. 그러려면 김영태 사무총장이 자신의 권한을 포기하겠다고 공개 선언을 하든지 음. 아니면 한국당의 당원당규를 이참에 바꾸든지 해야 되는데 둘다안돼 있는 상황이거든요. 그러니까 예. 자칫 잘못하면 불협화음이 나올 수도 있고 음. 이게 모르겠어요. 그건.
2: 그 일부 그 언론에서 인터뷰한 를거 보니까 인적 쇄신보다는 새로운 인력을 좀 영입하는 쪽으로 가겠다라고 네. 얘기했는데 저는 그게 좀 이해가 안 되는 게 인적 쇄신이 안 되는데 영입이 가능할까 싶은 생각이 들기도 하거든요. 두 자리가, 자리가 있어야지. 그렇죠. 불가분의
0: 네. 관계죠. 근데 좋은 인재를 영입하는 게 결과적으로는 한국당이 인기가 높아서 들어오려는 사람이 많으면 쉽죠. 그런데 네. 지금 안 그렇잖아요. 어. 그러니까 이게 지금 기존에 뭐 불과 몇달 전에 서울시장 후보도 못 구해갖고 막 발을 동동 굴렀는데 그게 지금 민재영 입이 그렇게 쉬울까요?
2: 네. 말씀. 뭐잘 지난번에 썼습니다만
9: 뭐잘 쳐내면 되겠죠. 칼잘 갈아가지고. 그런데 결국은 이 김병준 위원장님이 본인의 할 일을 패스하고 또 어찌 보면 이제 김용태 그 조광특위 위원장이 해야 될 일을 또 패스하고 어 그래서 이제 2차외주도 얘기 나오는데요. 결국은 네. 지금 말씀 잘하셨어요. 다의 정관을 바꿔가지고 음. 그 당원 당결를 바꿔가지고 위원장 자리를 주든지 아니면 그냥 실제로 이걸 어떻게 한다든지 그 김병준 위원장이 뭐그 본인의 역할에 대해서 일부분 을 떼준다 되는게 아니라 오히려 옥상옥이 돼서 뭐 이러지도 못하고 저러지도 못하고 좀 곤란한 처지. 되지 않을까. 아마 다른 위원들도 고민을 할 거예요. 이게 과연 갔다가 그냥 들러리만 서지 않겠느냐. 욕만 먹는 게 아닌가. 이런 고민을 좀할것 같은데요. 결국은 인적 청산이 지금 말씀하신 것처럼 기존에 있는 사람들을 좀쳐해야 되거든요. 그런데 예. 그러지 않고 처음에 김병준 위원장 왔을 때도 뭔가 할 것처럼 하다가 이제 나는 그냥 가치관만 세우겠다 이러고 이제 좀 손에 피 묻히는 일은 알겠습니다. 남한테 이제 맡기는 꼴인데 과연 저는 어떻게 할수 있을지 조금 걱정이
0: 되게 됩니다. 제가 네. 보기에는 순서가 바뀌어서 일이 힘들어졌습니다. 음. 원래 순서대로 하면 한국당이 빨리 제 모습을 찾고 어떤 정책으로서 국민들께 다가가서 인기가 높아진 다음에 인적세신과 인재영입 작업을 하면 이게 일이 쉬워요. 그런데 네. 이게 순서가 지금 바뀌었거든요. 음. 그러니까 일이 어려운 거죠 사실은.
2: 예. 어떻게 자유한국당이 바뀔지 쇄신될 수 있을지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 현근택 더불어민주당 전상근부 대변인 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 학설하고 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
5: 오태훈의 지사본부
2: 내일이 10월 5일이죠 아, 10년 보수 정권에 대한 적폐청산 선고가 한꺼번에 이루어지는 날입니다 운명의 5일이라고 하는데 이명박 전 대통령, 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 정무수석 또 신동빈 롯데 회장이 같은 날 심판의 법정에 서게 됩니다 이 어떤 심판을 받게 될지 또 주요 쟁점은 무엇인지 노영희 변호사로부터 전망 듣도록 하겠습니다. 노변의 시사법정 노영희 변호사입니다. 어서 오십시오.
11: 안녕하세요.
2: 예. 뭘 한꺼번에 다 열려요.
11: <웃음> 그러게 말이에요.
2: 그런데
11: <웃음> 네. <웃음> 원래는 사실은 조인선전 장관 같은 경우에는 지난 28일에 원래 선거 예정이 돼 있다가 이제 미뤄진 거잖아요. 네네. 그래서 그냥 한꺼번에 음. 하기로 하신 것 같아요.
2: 네, 그 중에서 이명박 전 대통령의 1심 선고는 생중계 하죠?
11: 네, 그렇습니다. 지금 이제 세 번째 선고 그 생중계인 건데요. 네. 어, 사실은 지난번에 이재용 그 삼성전자 부회장에 대한 선고 그 생중계 허용은 받아들여지지 않았잖아요. 음. 근데 이번에 이명박 전 대통령에 대해서 이제 허용한 것은 네. 이 공익적 차원에서 이제 전직 대통령이었던 신분에서 벌을, 벌인 여러 가지 문제점들이 음. 사실은 사, 그 훨씬 더 비난 가능성이 높다. 네. 근데 이런 식으로 지금 법원에서 판단하고 있는 게 아닌가 싶고요. 예. 이게 박근혜 전 대통령 때도 원래 그 카메라를 이제 법 원에서 그 특별하게 준비한 카메라 4대가 안, 사실은 이제 그 안에 설치가 되고, 왜냐. 네. 각 방송사들이 하지 않도록 어. 그렇게 하고, 3대는 이제 원래 그 김세윤 부장을 보여주고 나머지 한 대는 피고인석을 지켜서 이렇게 보이게 보여주기를 했었거든요. 네네. 그러다가 박전 대통령이 안 나타났잖아요. 그러니까 보여줄 필요가 없어서 김세인 부장 얼굴만 계속 보여줬어요. 음. 이번 같은 경우에는 이명박 전 대통령 얼굴을 그냥 볼수 있을 것이냐 나와요? 안 나온다고 하더라고요. 어. 어, 왜냐면 그 이명박 전 대통령이 사실 동의하지도 않았었었고 예, 그래서 예. 그 들어오고 법정에 들어오고 법정에서 나가는 장면까지는 우리가 보여주는데 음. 실제 판결을 선고할 때뭐 표정 변화라든가 이런 것들은 너무 지나치게 좀 약간 모욕. 적일 수 있다. 네. 이렇게 해서 재판부에 대해서만 비춰주는 걸로 그렇게 어. 한다고 합니다.
2: 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 재판 자체를 거부해버린 상황이잖아요. 그렇지. 그래서 나오지도 않은 것이고. 그렇죠. 이명박 전 대통령이 나오지 않는 거는 그냥 재판까지도 거부하겠다. 같은 맥락으로 봐야 되는 건지 아니면 생중계에 나오지는 않겠다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 건지.
11: 그러니까 이명박 전 대통령은 법정에는 나옵니다. 아 나와요? 네, 법정에는 나오는 걸로 지금 제가 얘기를 들었습니다. 그런데 어. 그동안에 사실은 법이 재판 절차에는 협조를 많이 했던 것으로 지금 얘기가 되고 있는데, 예.
2: 근데
11: 이제 문제는 그 본인이 지난번에 의견서도 엄청난 양을 많이 써서 내셨지만은 음. 매우 정치적으로 희생을 지금 당하고 있다라고 생각하고 있기 때문에 네. 사실은 그 박근혜 전대통령처럼 아예 재판을 거부할 것이냐 이거 논의를 했었다고 해요. 음. 그런데 그렇게까지 하는 거는 옳지 않다라고 이제 내부적으로 판단을 했고 그래서 네. 재판에는 출석을 하는 것으로 얘기를 음. 했고요. 그래서 이번 재판 같은 경우에는 선고는 나올 것 같. 나온다고 얘기를 했었었는데 안 나온다고 하던 거예요.
2: 그래서 저도 잘 모르겠어요. <웃음>
11: 제가 알기는 나오는 걸로 알고 있었는데 어쨌든 예. 그래서 이번에는 아마 나올 것으로 저는 아직까지는 이제 예상을 되고 있고요. 어. 그러면 나왔는데 이제 피고인의 얼굴을 비춰줄 것이냐 예. 부분에 있어서는 안 보여주는 것으로 아. 들어와서 안고 예. 그다음에 재판부가 판결을 선고하고 어. 그 동안에 재판부 얼굴만 보여주고 나중에 이제 퇴정할 때 그때 또 나아가는 모습 보여주고 이런 식으로 할것 같습니다.
2: 아 그런 장면들은 나오지만 그 그렇죠. 얼굴에 예. 포커스를 맞추진 않을 것 같다. 예.
11: 그렇게까지 하는 건. 지나치다라고 하는 게 사실은 어. 생각입니다.
2: 이전 대통령의 형량에 가장 큰 영향을 미치게 되는 게 뭘까 싶은데 다스 누 건가 이건가 아닌가요?
11: 그렇죠. 사실은 다스가 이명박 전 대통령의 실 소유주라고 하는 것이 결정이 되어야. 예. 그 다음에 예를 들면 삼성으로부터 소송비 대납받았던 것이 뇌물로 인정이 되는 것이고 음. 또그 다스에서 그 동안 썼던 비용 같은 거 이런 횡령 자금 한 340억 정도 되는 그 자금에 대해서도 이제 횡령이 인정될 수 있을 것이고 이제 이런 부분이 있기 때문에 당연히 다스 실소주가 누구냐가 이제 판단을 판단이 돼야 되고요. 예. 그렇게 되면은 사실 우리 공무원은 1억 이상만 받아도 10년 이상 무기징역까지 가능한 범죄잖아요. 예. 그 그러니까 사실 특경과법상의 횡령죄라든가 이런 뇌물죄가 상당히 형에 중요한 영향을 미치기 때문에 이명보전 음. 대통령이 만약에 다스의 실소유주로 인정이 되고 그로 인해서 뇌물죄 같은 것들이 인정이 된다면 어 제가 봤을 때는 중형이 이제 선고될 수밖에 없지 않나 생각
2: 중형이라 그렇지. 그러면 대략 어느 정도일까요? 근데
11: 사실 일심에서 그 검찰이 구형 자체를 상당히 약하게 했어요. 예. 구형을 20년 선고 구형을 했었잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 저희 예상으로는 한 15년 플러스 마이너스 뭐 되지 않을까 생각하는데 음. 15년 할 때가 전으로 좀전 정도 15년 정도 하지 않을까 생각들 합니다.
2: 그럼 내일이면은 다스의 주인이 누군지 밝혀지는 건가요?
11: <웃음> 확정은 아니니까. 어. 예, 그게 이제 내일 일심에서 판결이 난다 하더라도 네. 실제 거기서 이제 일단 임시적으로 판결이 났다라고 볼수 있는 거고요. 여기에 대해서 음. 상대방이 그러니까 서로 다투지 않고 끝내면 확정이 돼서 정해지는 것이고. 네. 그렇지 않고 이제 항소를 하겠죠. 음. 제가 보기에는 이명박 전 대통령은 지금 무조건 항소를 하실 것 같아요. 네. 그러면은 다시 2심에서 다퉈지게 되니까 1심 판단하고 또 다르게 판단할 수도 있습니다. 음. 그러니까 내일 나오는 것은 이제 어느 정도는 인정받았다, 다스의 실세주가 누구인지에 대해서 그렇지만 그 확정은 아니니까 이제 끝까지 지켜봐야 된다. 이 정도 됩니다.
2: 예. 그러니까 재판에 적극적으로 임한다고 말씀해 주셨잖아요. 네네. 구체적으로 어떤 내용들을 계속해서 지금 이명박 전 대통령 쪽에서는 얘기라고 있는 거예요
11: 그러니까 이명박전 대통령 측은 좀 특이한데요 처음에는 엄청나게 적극적으로 부인을 모든 걸 했어요 네. 하다가 본인의 측근들 즉 본인의 조카 뭐형 이런 사람들까지 전부 다 음. 다스의 실소유와 관련해서 이명박전 대통령에게 불리한 얘기를 했고 예, 예. 뭐 김백준 총무계획관이라든가 여러 그 측근들 최측근들이 전부 다 사실 본인의 의사와 반대되는 말을 많이 했거든요 음. 그런 증거들이 나오고 나니까 그 증거들에 대해서 개괄적으로 이건 아니라고 얘기는 했지만 네. 하나하나 꼭 꼬집어가지고 그분들의 진술이나 증언 같은 것들을 모두 부인하지 않았어요. 어. 그 얘기는 그냥 전부 다 증거라 동의하겠습니다라고 했다는 거고 음. 이게 바로 박근혜 전 대통령하고 다른 점이에요. 박근혜 네. 전 대통령 측은 하나부터 열까지 전부 다 부인했기 때문에 증인들만 막 수백 명 나오지 않았습니까? 예, 예. 그래서 재판이 엄청 길어졌어요. 음. 그런데... 이 오히려 이명박 전 대통령은 전체적으로 부인은 하면서도 그 사람들이 말하는 것들에 대해서는 그 증거 동의를 해버림으로 인해서 재판 절차는 아예 빨리 진행이 돼버려서 음. 조금 법리적으로만 다투겠다라는 취지였긴 하는데 우리가 이제 보기에는 어차피 이제 다타봤자 의미가 없는 거 그냥 빨리 정리하려고 하나 보다라는 네. 생각을 조금 했습니다.
2: 예, 그이전 그러니까 그 대통령의 선고 이루어지는 그 시각 바로 아래층 법정에서 김기춘 전 비서실장하고 조윤선 전 정무수석 재판 진행된다고 하는데,
11: 네 그렇습니다. 이런
2: 것도 좀 의외고 좀 재밌네 운명의 날이 그렇죠. 되어버렸어요 네,
11: 위아래에서. 어. <웃음> 근데 이제 이번에 조윤선 전 장관 같은 경우하고 김기춘 전 수석 같은 경우는 기본적으로. 화이트리스트 재판이 이제 진행이 되는 건데요. 그러니까
2: 블랙리스트는 저 사람 쓰면 안 되고 그렇죠. 화이트리스트는 이 사람만 써 이거잖아요.
11: 그러니까 블랙리스트는 쟤네들한테는 돈 주면 안 되고 음. 화이트리스트는 얘는 예쁘니까 얘네한테만 돈을 주지 않지. 음. 이랬던 거잖아요. 그래서 네네. 블랙리스트에 대해서 유죄가 인정이 됐으면 화이트리스트에 대해서도 유죄가 인정되어야 되는 게 아니냐 논리적으로. 음. 이제 그런 얘기들좀 하고 있습니다마은 어쨌든 그럼에도 불구하고 재판부에서는 법리적으로 조금 다툼의 여지가 있다고는 보는 것 같아요. 네. 그래서 현실적으로 어떻게 될지는 모르겠는데 이제 가장 큰 쟁점은 조윤선 전 장관이 그 드라마틱하게 지금 이 구속과 불구속 사이에서 왔다 갔다 했단 말이죠. 예, 예. 처음에 블랙리스트 사건으로 인해서 불구속 상태에서 재판 받다가 그 일심에 구속 영장에 대 구속 영장에 의해서 이제 구속이 돼서 나중에 재판을 받다가 일심에서 집행유예를 풀려났지 않습니까? 예. 그러다가 2심에서는 다시 법정 구속이 됐어요. 그래서 음. 구치소에 수감이 되었다가 지난번에 대법원 상고하는 것과 관련해서 구속 기간이 만료됨으로 인해서 풀려났습니다. 그런데 대법원에서 왜 풀려나게 됐냐면은 그 전원합의체로 재판을 넘겨버렸기 때문에 그 음. 재판이 엄청 오래 걸릴 것이다. 그러니까 일단은 좀 풀어준다라고 했던 거예요. 네. 그러다가 그 와중에 화이트리스 트 사건이 또 하나 터졌기 때문에 이번에 이제 일심 선고가 만약에 내일 오후 5일날 이루어지는데 만약에 유죄가 인정이 된다. 음. 그렇게 되면 다시 재고속이 또될 가능성이 있는 거죠. 네. 그래서 지금 사실 조윤선 전 장관 입장에서는 상당히 어. 충격적인 상황입니다.
2: 예. 들어갔다 나왔다 하는 게더 힘들 것 같아요.
11: 그럼요. 이게 한번 그냥 쭉 계속 있으면 모르는데 네. 한번또 나와서 조금 편하게 지내다가 어. 또 들어갔다가 이게 조인선 전장관 같은 경우는 특히 들어갔을 때 얼굴 표정이나 이런 것들이 많이 좀초췌해진 모습들이 많이 보였잖아요. 음. 그래서 그런 것들 때문에도 좀 많이 상당히 심리적으로 힘들 상황이 될 것이다 이렇게 네. 보고 있습니다.
2: 이 재판은 어떻게 보십니까?
11: 화이트리스트요? 네. 그러니까 아까 말씀드린 대로 이제 범, 블랙리스 사건이 유죄가 됐기 때문에 화이트리스 사건에 대해서도 유죄가 인정이 될 수, 가능성이 좀 있지 않느냐라는 음. 입장인 것이기도 하고요. 지금 사실은 그럼에도 불구하고 법리적으로 과연 그게 명확하게 누구에게도 조금 더, 저, 더 잘해줬다고 해서 그것을 우리가 처벌할 수 있는 정도이냐. 또 이런 어. 또 법리적인 논쟁은 또 따로 존재합니다.
2: 예.
5: 그렇기
11: 때문에 여기에 대해서는 사실 다 5대5 정도로 봐요.
2: 어. 지켜봐야 된다 그렇죠. 이 말로 지금 가름하고 <웃음> 네. 롯데 신동민 회장은 국정농단 뇌물 사건이죠
11: 네네 그렇습니다 신동민 회장님도 참 특이한 케이스인데요 두 가지 재판이 이제 같이 들어가 있는 겁니다 이번에 14년 구형을 받은 것 중에 하나가 국정농단 뇌물로 70억 원이라고 하는 것을 k스포츠재단에 주었다가 돌려받은 그 사건 하나가 있지만 네. 그 사건으로 인해서는 지난번에 아예 실형이 선고되지 않았습니까 그렇죠 그러니까 2년, 네, 2년 6개월 받았년 6개월 받았는데 네. 사실은 그전에 이 회사와의 그, 그 경영과 관련해서 횡령 이나 배임의 문제가 컸었기 때문에 원칙적으로 거기가 더큰 죄였다라고 생각을 해서 원래는 그게 시력이 나와야 된다라고 봤는데 오히려 거기서는 집행유예 나왔었어요. 네. 그랬는데 이번에는 오히려 그이 이제 법정 구조기 되면서 사실 본인이 아마 깜짝 놀랐을 거예요. 그래서 재판. 부의 그런 행동에 대해서 그런데 음. 그러고 나니까 이재용 부회장은또 나가지 않았습니까 이심에서? 예. 그러니까 형평이 안 맞는다 이제 이런 얘기들을 많이. 상대적인 하고
2: 있습니다. 박탈감이 더클것 같아요. 그렇죠.
11: 도대체 우리는 70억 줬다가 그냥 돌려받는 것밖에 없고 지난 정권에서 맨날 혼나기만 했는데 왜 이재용 부회장은 평화에도 갔다오고 나는 여기 들어가 있느냐? 이런 얘기 많이 했다 그래요. 아 그래요? 네. 예, 그래서 지금 사실 접견 횟수도 제일 많아요. 변호사 접견 횟수도 어. <웃음> 엄청나게 지금 괴로우신 것 같아요. 네. 근데 지금 이제 사람들 얘기도 좀 그렇습니다. 물론 그 국정농단 관련해가지고 70억 준건 잘. 큰 죄이지만 음. 또 이제 어쩔 수 없이 준 부분도 좀 감안해 돼야 되는 거 아니냐 그렇지만 지난번 박근혜 전 대통령 재판 때 그게 부, 이, 유죄가 인정됐기 때문에 이번에도 유죄는 당연히 인정될 것이다라고 네. 봐요 그러면은 어, 국정농단 말고 본인의 회사에 그런 관련된 문제 때문에 문제가 된그 부분하고 같이 합쳐지게 되면은 더 그러면 더큰 죄를 받을 수밖에 없는 거 아니야 이렇게 생각하는 부분들이 있고 또한 부분들은 야, 그래도 너무 너무 좀 불쌍하니까 집행률은 빼줘라 이런 사람들도 있어요 음. 근데 제 생각에는 집행률을 빼줘도 될것 같긴 한데. 어쨌든 간에 이제 결정을 나와봐야 할것 같습니다.
2: 네. 예. 어 내일 오후에 대부분 다 나오겠죠?
11: 네, 맞습니다. 그런데 저는 여기서도 특히 신격호 총괄 회장에 대한 선고가 매우 궁금합니다. 어. 그분이 이제 94세 정도 되잖아요. 지금 예, 제가 예. 1심에서 사실은 실형 선고 받았어요. 5년. 어, 어. 그런데 그때 연세가 너무 많으시고 확정 판결이 아니라는 이유로 법정 구속을안 했어요. 예. 그럼 2심이잖아요. 예, 예. 2심에서 만약에 그 형이 그대로 유지가 된다면.
2: 그건 그냥 벌점 구속이
11: 될 가능성이 높죠. 어. 근데 만약에 그 연세 그렇게 많으신 분을 법원 구치소에 수감하게 된다면 또 어떤 일이 벌어질까 걱정되는 부분도 있어요 음. 그래서 사실은 이분에 대해서 집행유예가 나올 가능성도 있다고 또 보는 입장도 있거든요 어. 그러니까 결론은 신격호 회장과 신정빈 회장에 대한 이 판결이 어떻게 나올지가 사실은 내일 정말 재미있는 부분이다 이렇게 말할 수 있습니다
2: 예그 앞서서 이제 변호인 접견 많이 했다고 그신동빈 네. 회장 같은 경우에 말씀하셨는데 이번에 그 국정농단 주요 피고인에 대한 변호인 특별 접견 횟수가 공개가 됐는데 그렇죠. 이거 좀 소개해 주
11: 지금 변호인 접견 횟수 중에 가장 높았던 부분이, 그러니까 가장 많은 사람으로 꼽힌 사람이 지금 신동빈 회장이고요. 예. 그다음에 아마 이재영 부회장 같은 경우는 한 3위 정도 될 겁니다. 음. 지금 그렇게 되고, 뭐 장시호 씨 같은 경우도 사실은 상당히 많았으나. 어쨌든 그 사람으로 해도 구속되어서 수감된 기간이 더 길었기 때문에 네. 그렇다는 얘기고, 오히려 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 변호인 접견을 거의 안 하기 때문에 음. 사실은 정말 그 횟수 자체가 상당히 작습니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 그 아직 미결수인 경우에는 하루에 한 번씩 그 자기 가족이나 이런 사람들을 일반인을 이제 접견할 수 있는 기회가 주어지는데 네. 그게 보통 한 8분에서 9분 사이 정도 이제 그벽 같은 거, 유리벽을 사이에 두고서 접근할 수가 있어요. 예. 그래서 만약에 A라는 사람이 와서 오전에 먼저 접근해버리면 B는 어. 못해요. 어. 그래서 한 번씩으로 제한이 되어 있는데 네. 본인이 접근을 원하지 않으면 그 사람 리스트를 딱 구치자 적어놓고 이 사람들의 신청안 받습니다. 해버리면 또못 봐요. 음. 그게 바로 박근혜 전 대통령이 한 거죠. 네. 그렇지만 이와 별개로 그 일반 변호사들의 접견은 언제든지 허용이 됩니다. 음. 그래서 월요일부터 금요일까지 저녁 한 여섯 시 정도까지는 아침 아홉 시부터 밤 여섯 시까지 그냥 하루 종일 그 사람과 같이 있어도 되는 거예요. 말하자면. 예. 그래서 이날에 조윤선전 장관이 그런 식으로 남편하고 많이 했었었죠. 음. 그런데 토요일 같은 경우는 오히려 또 여러 명하고 한꺼번에 또 접견할 수도 있어요. 그 바로 특별 알겠습니다. 접견입니다.
2: 예. 예, 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 노변의 시사 법정에 노용희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 시사 본부 마치겠습니다. 25호 태풍 콩레이가 올라오고 있다고 합니다. 오늘 밤부터 제주를 시작으로 해서 6, 7일에는 울산, 부산 독도 해상에 상륙할 예정이라고 합니다. 태풍 피해 대비해 주시고 사고 예방 또 시설물 점검 꼭해 주시길 부탁드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.